0: Полстеки это вечные медлы. Состояние JavaScript в 2018. Урбанизм и UX. One laugh. Урбанизм и UX. Погнали. Да, тоже похоже, тоже. Рад вас всех приветствовать, с вами подкаст «Суровый веб», проект Дизайн, Ваши любимые ведущие Александр Гончаров. И Никита Тарасов. Мы с тобой, Никита, должны как-то оправдаться за звук в прошлый раз. Просто... Сделать еще хуже его. Да, короче говоря, причем мы сейчас говорим, что в этот раз будет стопудово классно. Тем смешнее будет, если опять какой-то факап. То есть, да, бы, ну, согласен. То, то есть, Тем это... смешнее будет,
1: если подкаст не выйдет вообще.
0: Или так, да. Потому что этот подкаст, он уже как э, подкаст Шрёдингера Вроде мы везде пишем, что уже записываем, уже почти там как бы, да. Угу. А, а все нет. И вот как-то... Он,
1: он даже не то, что подкаст, он как миссия невыполнима, понимаешь? То есть ты э, берешь, например, перед подкастом
0: э, заново макость
1: накатываешь. И мало ли что там случится, ты же понимаешь?
0: А да, но, понимаешь, если так не делать, то ну скучно же жить. Поэтому я считаю, что да. Короче, я рад приветствовать всех, кто нас в премьере смотрит. Мы, я думаю, этот формат не будем забрасывать. Это действительно интересно и здорово. Поэтому ставьте пальцы. Кто-то в премьере, а кто-то в Adobe After Effects. Кто-то в аудишне, может быть, открыл. Тоже, как бы, вариант. Чтобы нам звук исправить, опять же. Понятно, зачем открывать это в разных редакторах. Поэтому ставьте плюс в чат, если смотрите в премьере. И да, 185-й выпуск у нас на часах. Без да. 10.11 по Челябинскую, И мы прям вот начинаем. Прям разогреваемся.
1: Первая тема, она такая, знаешь, как будто бы нас наталкивающая на вдохновение. Первая тема с The Designist. Вот The Designist. Понимаешь? Это как... Это последняя форма, получается, типа... Какого там? Как, как там последняя форма неправильного глагола Или какого Когда
0: Последний это путь А это превосходная форма прилагательного <с�� Spit> Или как-то так Дизайн, дизайнер, the дизайнест Ну а, типа да, превосходная нихрена. форма называется да? Хорошо Так вот на the дизайнесте
1: На превосходной форме глагола Точнее прилагательного Написали статью очень такую знаешь э- э- Во-первых грустную А во-вторых э- понятно к чему ведущую Понятно, к чему ведущую. Здесь чувак пишет про то, что эм, он очень огорчен был 12 ноября а конкретно событием а, см- смерти Стэна Ли. Был очень огорчен и всячески вспоминает, что Стэн Ли много сделал для, ну, для всего вообще искусства, в том числе для, для, конечно, для современного искусства, для тех, кто любит комиксы, для тех, кто любит фильмы про супергероев, для Марвел конкретно, для... Такой персонажи, как spider х X-Men, Iron Man, ну и так далее. И он здесь говорит, вообще, что вот круче было бы, чем многие-многие люди, которые тоже, как я, любят Стэна Ли, и многие художники, и многие, типа, артисты, скажем так, тоже любят Стэна Ли, как и я, и поэтому... Я прям собрал для вас подборку из интернетов портрета Стэна Ли, такого прощального портрета, который многие чуваки сделали, выложили там в твиттерах у себя и везде на площадках, короче. Давайте ознакомимся с ними и мы с вами, и ты, Саня. Я не знаю, ты ознакомился или
0: нет? Я пожелал оставить это для себя интригой. То есть я не, не знакомился с этой темкой, и я просто хочу... Ты заводочку-то скажи, Марвел, не он ли вообще создал? Мне казалось, что он, в принципе, эту студию сделал. И ну, как бы все Он один из комиксы... основателей. Там нельзя А-а- сказать, но он один из основателей, да. То есть это такой чувак. Один из столпов. Я просто почему-то думаю, что он это и есть Марвел. То есть, грубо говоря, я, видимо, как-то больше о нем думал, чем он есть на самом деле. Не то чтобы, как бы, ну, я о нем сейчас плохо пытаюсь говорить. Нет, я просто, ну, хотел фактуру немного узнать. Я то думал, он все это сделал. Не, есть... он, он все-таки не 100%, но он большая часть, да, скажем так Просто именно даже в теории Большого Взрыва, когда они, про него там, был эпизод же какой-то, он там камео сыграл, ну то есть самого себя Uh-huh. И вот он как бы его позвали А какого-нибудь там, я не знаю, Брэдли Купера Только от комиксов Ну, то есть другого чувака э, Нет, то есть, значит, все-таки он крутой
1: Не, он, конечно, он супер крутой чувак Супероснователь И реально он придумал таких персонажей, как Спайдермен и X-Men, ну, чтобы ты понимал То
0: есть, uh-huh.
1: э, практически он придумал э, Звездные войны, условно говоря Только uh-huh. уже скоро это будет больше, чем Звездные войны ну вот, короче, здесь предложены опять же работы на тему его портретов прощальных. Можно ознакомиться, вот, например, с первым портретом, который выглядит как будто Стэнли вырезан, он вырезан, да, как будто или он и так вырезан из каких-то частей, видимо, дерева или ДВП, ДСП, и он как бы так немного растворяется, как будто его Танос, короче,
0: щелкнул пальцами, и он так. Видишь, ты, если э... Честно, я и думал, это же не совпадение, это наверняка специально так и сделали.
1: И я, мне тоже так кажется, что это, что это специально. Пойдем дальше.
0: Ты видишь, как э, портрет Стена
1: Ли переходит плавно, практически градиентно, в портрет э, Человека-паука в костюме. Как будто видно, что чувак как бы всегда жил как герой, э, как э, Спайдермен.
0: А Далее. я дальше думал, что он ушел, как Спайдермен в последних мстителях.
1: Ну да, но он. Ну, понятно, там, что Спайдер-мен он... другой будет,
0: в отличие от Стэна Ли. Или что? Я просто думал, что Спайдермен умер в последних мстителях. Я их Но посмотрел. Это,
1: там никто не умер. Спойлер тебе да? Там А-а-а. их всех вернут, другие чувства. Ну, в общем, забей.
0: Ну, понятно. Да. Дерьмо.
1: Короче, дальше мы видим, что здесь. Дальше мы видим, что здесь есть портрет странный с подписью The Hero. То есть настоящий как бы герой. И он тоже в таком видно, что костюме супергероя там под низом. Ну, Что что здесь еще есть? Здесь есть, где Стэн Ли, такой типа Такой как школьничек с портфелем э, Спайдермена и пишет Стэн Ливс
0: Ну это практически как Цой Жив, только Стэн Жив Да,
1: да, сам про себя Тут например, здесь на есть на Да, и есть и очень борзы, очень борзые, да, такие стэнли, стэнлишные портреты, такие прям крутые. Причем он даже здесь,
0: это что-то среднее между Дюкнюкимом и Чапаевым из нашего... И Петька, и Василий
1: Иванович. Да, я тоже хотел сказать, да-да-да. Согласен. Ему еще сигарету не хватает. Но благодаря, благодаря тому, что у него сигареты нет, собственно, он столько и прожил. 95, по-моему. Ну, короче, до хрена.
0: Вот. А, кстати, да, он же просто и очень много прожил, то есть даже больше, чем табаков. Я более хотел. Больше, больше, жил, чуть ли на
1: десяточку, и более, да. Здесь, например, есть очень эпичный такой э, рисунок, где м- Спайдермен сидит у памятника. Стэн уже как бы мертвому. Да, да, все это ней, круто, это круто. И там там все остальные... стоят, да, 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 да. Стоят на туре, стоят. Что здесь еще есть прикольного такого? Ну, вот классный короче, на фиолетовом фоне Стэн Ли Вот в один из последних над Риблом чувак выложил, где он прямо рвет на себе привычную. Рубашечку белую, и там под низом, опять же, Спайдермен и в общем, короче, Стэн Ли герой для многих людей. Многие люди почему-то именно очень сильно грустили, но реально 95 лет, как ты понимаешь, это супер достижение, реально героическое. То есть Стэн Ли, он такой вот, знаешь, как будто вот как Хью Хефнер, только Хью Хефнера окружали и окружали
0: окружают. По-моему, по-моему он жив все-таки. Я не знаю, насколько его сейчас окружают, но он вроде жив. Если захочет, будет окружать. Я думаю, что если захотят, да. Вот,
1: значит, я к тому, что он практически как Хью Хефнер, только он был окружен вот супергероями и и, короче, вот этим всем. И баблом, возможно, огромным. Вот, этого мы не знаем, конечно, скорее всего, да. Э, Вот, и он еще снимется в нескольких э, фильмах. Как, знаешь, типа Лил Пип выпускает треки, вот он снимется еще в нескольких фильмах, а точнее он был уже снят э, в следующих фильмах от Марвел, в камео, как он обычно в каждом Марвеле играет, короче. Слушай,
0: что, серьезно? Ну, Да, вот в Логане он где играл?
1: В логане, ну, Сань, ну ты. Он каждый раз играет супернеприметного чувака, там, условно, чувак шел по улице, э, стоит, шел по улице, там, еще там какой-то. В каждом?
0: То есть это прям Стопудово каждого в
1: каждом. В каждом, по-моему, кроме какого-то. Ну, по-моему, чуть Это ли... знаешь, это все
0: равно, что Рязанов, который там сыграл в иронии судьбы, просто чувака, да. который там уснул, и так далее. Точнее, не уснула, а на которого Лукашин, так сказать, опирался в самолете. Ну. Ну, Прикольно.
1: со Стэном
0: Ли li- тут вообще А-а-а. это постоянная тема. Случайно он он постоянно. открывается дерьмо. Сейчас надо... Отсечка. Ну, со Стэном Ли li- это постоянная тема. Какая?
1: Со Стэном Ли li- это постоянная тема. Он вообще всегда снимается в каме у себя в Marvel-фильмах, поэтому как бы, знаешь... Ну, понятно. Вот. Я последний раз его видел венами, соответственно, все думали, что мы типа последний раз венами типа его увидим. Это беспонтовый фильм, как-то не очень. Но он там еще снялся и для Мстителей следующих и последующих и э, что-то там еще выходит. В общем, короче, да, 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 да. А, да?
0: Здесь есть э, картина, где типа Стэнли, видимо, я не знаю, он это или не он с трубкой. По тебе сигареты нет, поэтому дожил, но тут с трубкой и у него щит Комикс Incorporated что это такое? Бучу Билли какой-то тут.
1: Возможно, есть вариант, что это Одно из первых его что-нибудь до Марвела Еще было что-нибудь а, такое Или, ну... Возможно, это что-нибудь из комиксов конкретно Перенесено, то есть знаешь, типа Комиксный вариант Марвела, внутри комиксов
0: ну, то есть, это может быть, э, кто знает, тут поймет, пишите в чатик в премьере, о, о чем это, что такое Тимли Комикс, может быть, это, знаешь, опять же, да, в человеке-пауке что-то было, типа комиксы, и это, естественно, аллюзия, да, как ты говоришь нам. Ну, то есть, интересно, что это такое на самом деле. И кстати, mm-hmm. у меня сейчас Никита по бреду вдруг возник вопрос: а черепашки ниндзя по комиксам сделаны? Или это полностью выдуманное дерьмо?
1: Да, черепашки ниндзя по комиксам. Э, не помню, какого чувака. Я мог бы сейчас добежать до полки, <смех> вот, но, короче, да, по комиксам изначально, я напоминаю, что это были черно-белые комиксы «Черепашки Ниндзя», и они были супер жестокие, то есть там э, пиццы и не пахло, ну, в смысле, наверное, пахло пиццей, но там именно было жесткое дерьмо, вот прям, именно, знаешь, как будто это комиксы, которые Тарантино написал, именно с кровищей там, прям слэшерное дерьмо такое, вот, а потом оно уже превратилось в такое, знаешь, более... Более, ну, не то чтобы детское Более такое сказочное И более э, про жизнь, короче Ну, типа там, знаешь, философские
0: темы Там Япония, ниндзи и так далее Ну, я так понимаю, что все равно Конечная цель была, чтобы рейтинг понизить Чтобы просто детям продавать
1: Ну Наверное, конечно, да
0: Потому ну, что, то есть... что там-то прям было матьюри Матьюри Ну, нормально, круто Вообще, конечно, да, надо отдать все респекты Какие можно с Даже я человек, который комиксам не причастен, я все равно там про него в курсе и и все Ну, равно уважаю, потому что стопудово он дохрена сделал, это круто. Угу. Кстати, Никита, вот, а как ты считаешь, насколько сейчас вот в современном мире важно быть не инертным, то есть там, что-то делать как-то? Тут все так быстро меняется, каждый год-два приходится переквалифицироваться, новый фреймворк учить там, или новую какую-то программу для дизайна интерфейса. Как быть вообще в такой ситуации?
1: Ну, Паш, Саня, надо понимать, что кроме переквалификации надо повышать вообще, в принципе, свою продуктивность общую, то есть за тот промежуток времени выдавал вот Прям дохрена результаты, не просто как раньше, да? И вообще, почему ты именно про работу начал говорить? На самом деле это все части одного целого,
0: понимаешь? Слушай, у меня сейчас только работа на уме, но ты хочешь сказать, что тут как бы дело не в самом, ну, в чем мы это прикладываем, а в мозгах, просто нужно развиваться и тогда все классно будет?
1: Ну, знаешь, как в ВК, типа, что самое главное? Саморазвитие. Ставишь?
0: И вот так же. Да, да. Кроме учебы. И еще.
1: Да, кроме учебы, работы, все должно быть саморазвитие какое-то. Вот, знаешь, все чаще слышно, знаешь, что, типа, у меня хобби переросло в профессию, да? Или в бизнес, там, в какой-нибудь успешный.
0: Ну, много кто, да, такие декларируют вещи.
1: вообще, отдыхать иногда надо просто продуктивно, типа, как бы с пользой
0: саморазвития. Ой, oh, yeah. Подожди, то есть мы сейчас, как бы, звучит так, как будто ты говоришь мне о, о каком-то конкретном решении. То есть не то, что мы сейчас абстрактно с тобой на заваленке сидим и обсуждаем, как надо развиваться, а как будто ты хочешь мне прям что-то предложить из-под ну, пальто.
1: Понимаешь, я тебе даже не из-под пальто, я тебе полностью, вот, э, на весь мир, сейчас заявляю, практически from the safe house, <laughs> вот, короче, э, на весь мир тебе хочу заявить, что... Э, так-то можно, наверное, найти и каким-то на английском тренажер и на испанском и на индийском, да. Но вот самый классный, вот реально на русском языке, знаешь, какой
0: Викюм. Ну да, я помню, я мне тоже крутится в голове, на букву В какой-то есть, и, ну, видимо, он и самый классный. Потому что если даже до меня неразвитого самое неразвитое. Самое неклассное. <связательно> дошло, да, про какой-то онлайн-тренажер для развития, то, видимо, да, видимо, он самый крутой.
1: Он просто, понимаешь, не только тебе вот э, просто поиграться даст. Он тебе поможет, во-первых, лучше запоминать. Ты же у тебя плохо с памятью. У меня
0: это точно.
1: Концентрировать внимание, вот, понимать чувства, эмоции собеседников тебе по любому это надо. И Ну, изучать иностранные языки. ну, Понимаешь, иностранные (х) языки или осваивать любую новую информацию. У тебя как с осваиванием любой новой информации происходит?
0: Лучше, чем с концентрацией своего внимания и пониманиями чувств и эмоций собеседников.
1: Окей. Ну, так давай
0: тогда просто посмотрим на этот Викиум, раз уж ты говоришь, что он такой классный.
1: ру. Просто ру. заходишь спокойно. Ты уже набрал?
0: Я <смех> меня в быстром наборе с той секунды, когда ты начал про него говорить, <смех> как знаешь, на старых раскладушках можно было на 0 на 1 забиндить там телефон жены, мамы. Ну, папы вот у тебя вот, Викиум. Вот у меня один. Викиум, да. Э, ну, смотри, тут лендинг прикольный. Прикольный в том смысле, что тут патриклс аккуратные. У меня, кстати, знаешь,
1: же... я наизусть знаю э, вообще-то
0: лендинг Викиума, но если ты мне его решаешь в скайпе, то я вообще буду рад. О, слушай, это стоит того. Я считаю, что кто я... Что я за друг, если я не расшарю в беде другому другу викиум? Сейчас я, я только другой Я знаю его равно, конечно, но ты расшарь. Бенки, я выберу тебе свой. Оп, должно у тебя уже появиться. Да, да, я наблюдаю замечательный а. викиум.ру. А, причем, я тебе так скажу, а, у меня вот, ну как бы, подкасты мы пишем в 60 FPS. И я думаю, что все видят, насколько плавно вообще все эти particles движутся. Вот. Ну и я сразу, так сказать, спешу вам ответить на вопрос, реализовано на кенвесе. То есть просто обсчитывается все с помощью JavaScript, движение всех этих частиц. причем ну, я уже... раз... я уже засомневался, думал, на каком знаешь, на флеше сделали, а нет. Может быть, уже на WebAssembly. Уже Pascal встроили через WebAssembly сюда, и там обсчитывают. Ну, неважно. Короче, Викиум молодцы, даже лендинг у них классный. Видно, что развили мозги перед тем, как вообще выходить, так сказать, на рынок. Но тут какие-то цифры, смотри, вот про эффект от занятий. Ты вот мне скажи вообще, что ч- ч- это, о чем?
1: Я тебе так скажу.
0: Во-первых, здесь э,
1: система Викиум подстраивается под каждого чувака индивидуально. И вот под каждого, кто проходит Там она все запоминает Высчитывает по очень классной формуле И понимаешь эм, Во-первых, плюс 17% скорости реакции За неделю у тебя вырабатывается У тебя как с реакцией?
0: Ну слушай, пока нет живых подтверждений Плохой реакции, видимо нормальной Да Ну плюс ты можешь еще улучшить. Слушай, это это внушительно, это правда. Тут, кстати, написано еще, что на основе исследования 16 миллионов тренировок. То есть ты мне хочешь сказать, что на Викиуме уже прошло как минимум 16 миллионов тренировок. Это минимум,
1: понимаешь? Это было записано еще того, той декады. Ты имеешь в виду старыми
0: еще написано? Старыми.
1: Это уже давно новое все. Вот, ты можешь, значит, ознакомиться. Кому полезны тренажеры Викиума? Ты, конечно, подходишь к той категории людей, которые
0: пожилой возраст в основном... Которые тоже. с бусами на шее, конечно. Да. Да,
1: с бусами, с, вот с очками Джона Лена, да. Что еще? Эм, можешь вообще, в принципе, начать уже тренироваться спокойно на wikiom.ru и сразу кнопка начать тренироваться или развиваться.
0: Смотри, нажми тут вообще много всякого научного написано про синапсы. Ну, то есть, вдруг кто не знает, это место контакта между двумя нейронами. Я-то... Я до этого лендинга об этом знал, мне повезло. Мне кажется, что, ну, ты мне разуверь, если здесь говорят mm-hmm. о научных каких-то вещах, то, наверное, это Викиум ни хрен из горы сделали. То есть, это ну, какая-то крутая хреновина. Во-первых, Чем да? это у них подкреплено вообще? Я пока попробую Во-первых, зайти под каким-то как аккаунтом, минимум, а ты мне как скажи. Как минимум,
1: понимаешь, Викиум, это все при МГУ Ломоносова находится. При центре тестирования И там пацаны-то, знаешь Не просто так сидят Там все изучено, уже давно и сделано Поэтому э, Здесь э, Собраны самые классные тренажеры Чтобы держать мозг в тонусе вот, Чтобы тонус был в тебе, Саня
0: Ах, чтобы Викиум был во мне ну, это Конечно смотря, Как он мягко зайдет или не... ну, Ладно э, Я думаю, что Важно сказать, что подстраивается под каждого человека, ты уже об этом говорил, и я как человек, который здесь зарегистрировался, ты мне до подкаста, на самом деле, сказал, что есть такая классная штука, поэтому я безотлагательно прошел тестирование. Здесь действительно есть вводное тестирование, даже для базового аккаунта, которое определяет вообще, насколько мне нужно работать над вниманием, памятью, либо мышлением. Здесь есть определенные метрики, которые по тренажерам понимают, над чем бы мне надо было поработать. Вот, и здесь у меня сейчас на экране не, не моя учетная запись, у меня результаты повыше, но с мышлением у меня тоже ниже всего, как и у нашего лирического героя, под которым мы сейчас смотрим этот тренинг. Я бы, на
1: самом деле тебе мышление бы покачал, потому что ты как-то что-то это прям,
0: вот, может, начнешь упражнение? Ну, давай, вот э, у нас здесь уже разминка начата, почта это опять же я просто, ну, чтобы понимать вообще, что произошло, хотя давай... Приоткроем, это ты цветовод перегрузку проходил? Ну честно, да, честно я, но я здесь все прошел, понимаешь? Я здесь а, все ну, знаю Под твоим-то аккаунтом у тебя даже Викиум Полиглот весь пройден
1: Я там, знаешь, вот ты если увидишь, короче, я там этот, эм, короче, молот
0: я помню, да Ефим Который в соревнованиях ладно Ну покажи меня, я
1: есть таблица там, что ты мне не видишь? Давай, давай, смотри. есть таблица
0: так, вот, Ефим вот, это Ефим. я. Ну да, все. я вижу, там даже по аватарке, в принципе, видно, что это ты. Поэтому, как бы, я думаю, никто из подписчиков даже не сомневался. Так вот, программа развития, которая подбирается... Для каждого человека индивидуально. Кстати, можно менять приоритет каждую неделю. То есть, обратите внимание, через неделю, когда я поработаю над своим мышлением, я смогу сменить на память, либо на внимание. То есть, по своему мнению, что ну, мне над ним теперь нужно поработать. Это это действительно круто. Ну, давай посмотрим, вот буквально, тренажер найти предмет. Я не буду проходить обучение, потому что... я, потому что я чувствую себя счастливчиком. Начинаем тренировку и посмотрим вообще, что это. Ух ты ж, -мо, надо выбирать картинки, которые вот здесь в раме изображены среди представленных внизу на полках. Причем тут. Ну, они похожи чуть-чуть. Я, я не знаю, насколько вообще это как бы сложно кому-то будет. На этих словах я должен мискликать, сейчас не то жать, вместо телефона выбирать стакан. Ну, be, и, между да?
1: прочим, здесь и время-то идет, и Э-э-... вообще здесь...
0: Ну, время, оно просто, ну, как бы оно считает за, за промежуток времени, который они тебе дают, там, типа, минуту, сколько ты прощелкаешь, то есть они в зависимости от этого еще считают результаты. Мусорки, <с revision> кстати, бывают открытые и закрыты. я думаю, бывают моменты, когда тебе показывают закрытую, а ты случайно жмешь на открытую. То есть это, я так понимаю, тест все-таки на внимание, хотя мне бы над мышлением поработать, но как бы внимание тоже не стоит забрасывать, поэтому домики...
1: Ну вообще здесь все нужно,
0: а а память, ну все нужно, внимание, память, мышление. Вообще, да, ты был прав, в современном мире нужны каждый из этих качеств, поэтому 17 из 17 уровень, туфельку последнюю я выбираю, 17 штук я успел выбрать, у меня, между прочим, упал. Как-то у тебя быстро... Ну. Всего 31 Ну, слушай, я на записи волнуюсь Я как бы создал, конечно, 262 нейрона Они мне упали в копилочку Здесь есть уровни То есть вы можете прокачивать свой мозг И он будет в уровнях прям измеряться Вот, и на полном серьезе, да Из-за того, что в прошлый раз я намного лучше проходил этот тест Потому что не было там записи, я не волновался Я все-таки с тобой сейчас общаюсь Это всегда волнение ну, Тем более ты, считаю у тебя вообще не проблемы там да, тем более я на весь мир э, вещаю, но а при, все равно я лучше 71% пользователей, естественно, Викиума. <coughs> Хотя, возможно, и всех людей, потому что кто все люди по сравнению с пользователями Викиума? Червик просто, плоский причем, возможно. Кто-то ленточный. Короче говоря, здесь у нас тренировка подстраивается, вы можете проходить каждый день вот это все, и если вы это будете каждый день проходить то у вас там плюс 17% к реакции как минимум будет. Да, да. А покажи, как высчитывается. Там я напоминаю очень сложные формулы. Где-то в науке, а, по-моему, есть слушай, сложные формулы высчитывания. Слов, да, где-то. Ну, тут написано. прям все алгоритмы задокументированы. Потому что, ну, считай, при МГУ имени Ломоноса. И вот ну конкретно да. даже тренажер, который... Можно проходить, здесь есть совпадение, логическое сравнение, математика Кстати, давай посмотрим сразу в тренажеры Их угу. можно вне программы развития проходить, по, когда захотели Вот он, найти предмет, наш тренажерное внимание, который я проходил Здесь их полно разных, и вы можете между ними переключаться, угу. там, смотреть Есть даже со звуком такие, как композитор Они, кстати, на память запоминают звуки и так далее то есть, если вы считаете, что какой-то отдельный тренажер вас прям хромает, вы можете его mm-hmm. прям походить, попроходить и, и да. Потому что ну, сейчас у нас здесь супер премиум, у нас неограниченное количество подходов, можно прям упороться здесь. вот. Ну и здесь, опять же, на определенных уровнях доступны новые тренажеры, то есть на седьмом станет доступен поворот где-то. Вот он здесь, на мышление как раз. Mm-hmm. То есть, здесь такое прям ну, комплексное хреновина, Есть соревнования, как я уже показал, в которых ты лидируешь. Вот, Они каждый там, день меняются разные, по разным тренажерам, и это тоже достаточно интересно, то есть вы можете проверить, так сказать, на практике свой мозг, все свои нейрончики подключить, потому что когда соревнования, вот этот дух, он всегда как-то, ну, подгоняет Да, да,
1: конечно, У. это как,
0: ну, я не знаю, как соревнование в чем Это, конечно, соревнование мозга соревнования. Ну, как и в League of Legends, опять же, соревнования mm, мозга, да. в общем-то. Да. Здесь есть курсы, которые на самом деле, кроме там... Ну, то есть, они все в зависимости от вашего пакета доступны, то есть, какие-то бесплатно, какие-то платно, какие-то очень платно. вот. Но суть в том, что в каждом курсе у вас есть здесь и теория, и занятия. Да? Да. То есть, это полноценная педагогическая хреновина. Я вам как педагог по образованию говорю, что... А я вам вот... как
1: хреновина полноценной говорю.
0: То есть прям по урокам все расписано, и вот можете быть спокойны. Если вы это будете проходить, реально станете умнее, круче, и реакция у вас на 17% увеличится. Это как бы вот бесспорно. Вот это
1: сотка. Это я уже увеличил.
0: <с, <с, можете регистрироваться бесплатно Хотя бы попробовать Потому что, ну, как бы Да даже, знаете, до регистрации Еще вот это вот тестирование, которое вам запустят Оно уже вам хотя бы покажет Что у вас хромает Внимание, мышление или память Это Конечно. уже, с этим уже можно работать И вы можете даже не активировать свой аккаунт дальше просто Как вот думаешь, так...
1: у наших подписчиков Вот конкретно, что хромает?
0: Я думаю, мышление С памятью у них точно все в порядке Они нам указывают, вы 15 подкастов назад обещали А здесь не сказали Так что с памятью по- полный порядок, я считаю так, с, с вниманием С вниманием тоже они Ой, там на 15-й минуте голос пропал там Или звук говно Ну, внимание, очевидно, в порядке А вот с мышлением Как бы, ну, додуматься, что Ну, ну уже подвела аппаратура Зачем на всех 15 отрезках, где она подвела Об этом писать Ну, с мышлением есть какие-то определенные, конечно про, про но вот Викиум, кстати, я думаю, вполне позволит их Думаю, что подойдет, да, думаю, что подойдет абсолютно Вот, тем более, что премиум только сейчас, там, как бы вот в ноябре Супер дешево стоит, то есть прям космический Премиум на два косаря Что такое два косаря? Это пять раз сходить в кино Да,
1: да это и... вообще, сейчас это нисколько Тем более, что ты прокачаешь мозги так, что у тебя эти два косаря будут зарабатываться за две секунды.
0: Вот именно. То есть, ну, реально. Можете зайти посмотреть, опять же. То есть, тут э, все как на ладоньке. Когда зарегистрируетесь, заходите в премиум, смотрите, все, что вам подходит, выбираете, прикрепляете карточку и погнали. Потому что это стоит того, действительно. Можно даже семейный аккаунт завести, на четверых разбить. Может быть, никто же не знает, вы можете Чтобы семью сын из с собой скинуться, дочь. Ну да, вы можете из коллег устроить, так сказать, шведскую семью, четыре премиум аккаунта, скинуться просто в курилке и пойти можете. после этого уже на обед не в красное-белое бегом за чем-нибудь, а все-таки как-то мышление, память и внимание подкачать. Я да. думаю, что это прям стоит того, и вы нам еще все спасибо скажете в комментариях. Потому что ваша жизнь определенно изменится после этого того, что вы здесь зарегистрируетесь и попробуете.
1: Конечно. Я вообще жду спасибо в комментариях от всех в в этом подкасте. А бонусов
0: (сORTS) спасибо ты (сORTS) ждешь? Это тоже жду, потому что в Бургер Кинге можно тратить все-таки. За этот продукт-плейсмент нам не платили. (сORTS) К (сORTS) сожалению. (сORTS) Я просто еще хотел сказать, что мне кажется, самые умные, в принципе, успешные и современные, они точно выбирают Викиум. Никие другие тренажеры мозга просто не приходят на ум самым умным, модным, современным и креативным. Да. Есть, может быть, у тебя еще какие-то, ну вот, что добавить к самым умным, модным и креативным? И знаешь, кто еще,
1: какие самые богатые? Потому что они
0: уже развили свой мозг на Викиум. Правда же? Да, конечно. Абсолютно. Там вот э, Ефим видел? Вот это самое... Во-во-во, вот да. Ну, слушайте, я думаю, это достаточно можно переходить дальше. Можно. Следующая тема. Вишенка на торте – это отзыв Антона на сайте Викиума. Я работаю на погрузчике. Заметил, что номера позиций стал доставать из головы, а не из записки. Стал успевать, убивать. И упивать, соответственно, по вечерам гораздо больше нормы. Нормально, нормально. 27 лет, между прочим. Я, я считаю, что подписчики, уважаемые, ваша дорога вслед за Антоном. Ну, как бы вот... Почему он может, а вы не смогли? Или за Ефимом. Да, или за ним, в конце концов, тоже. Поэтому да. давайте. Следующая тема у нас про UX. Uh, Media Temple нам uh, вещают в данный момент автор Оливер Линдберг. И Оливер Линдберг, один из постоянных авторов на Media Temple, взял интервью у Лоры Кляйн. А Лора Кляйн, в свою очередь, здесь сложно сделать а интервью у Оливера <свят>
1: Линдберга.
0: <свят> Она у Дудя взяла интервью, а он там у... Еще... Ну ладно. Короче говоря, у, у нее подкаст называется What's wrong with You X 73 эпизода, между прочим, уже вышло. Они тоже достаточно давно здесь сидят. Они, возможно, как ты 200-го тоже ждут. Мне интересно, а... они
1: вообще, а, чуваки, работают? Они типа в медиа а на нетые
0: Ну, подожди. А, Оливер Линдберг стопудово. Тут написано просто, что он а, independent editor. Контент консультант. То есть просто я просто значит, что он не нанятый, по идее. Медиа Temple я напоминаю, что это один из крупнейших э, хостинг провайдеров, да, находящихся да. в Америке. Ну, зачем нам какие-то хостинг провайдеры, находящиеся в Америке? Мы вам потом расскажем, какой единственный есть хостинг провайдер в жизни. Абсолютно. Вот. Но не просто смотри, контент Ну За консультации же Medias Temple наверняка ему платят. Ну, наверное, да. Допустим, платят, не знаю Просто Крис Койер тоже подписывает На Медиатемпле mm-hmm. И это тоже возникает вопрос, он это за деньги делает или нет? Потому что мы знаем, что он зарабатывает С Коудпена как минимум в основном mm-hmm. Поэтому что-то ему падает с Медиатемпла Я уверен, что там на самом деле сухая математика там 200 баксов за пост там, Или 600 баксов за пост Я думаю, о таких цифрах идет речь It Это, возможно... конечно, не интеграция у Ксении Собчак В Инстаграме, но это тоже какие-то деньги На пиво это хватает, конечно... я думаю Это, конечно, не Викиум <laughs> да, и не Викиум. Короче говоря, Лора, гость вот этой статьи, она вместе с Кейт Рутер, это еще один, видимо, немецкий дизайнер. Хотя, судя по тому, что они говорят именно по-английски, может быть, они уже об- как обрусевшие, только об обангличевшие.
2: Mm-hmm.
0: Короче, у них подкаст «Что не так с UX» и... Она здесь рассказывает она рассказывает о главных ошибках, которые компании вообще допускают в подходе к UX. То есть это, это на самом деле недолгая тема. То есть я хотел буквально тезисно просто рассказать. Я посчитал, что на это говна не напишет, это же не забор. Поэтому должно быть, хотя, опять же, с Оливер посмотреть, если... Вот именно. Да. Так нет,
1: тем более ну мы же знаем, что медиатемпл не такой серьезный хостинг, как дальнейшие хостинги, о которых мы будем говорить.
0: К- нет, это, это правда, это правда. Она рассказывает о том, что их подкаст возник как? Они давали курс вместе с этой Кейт, mm-hmm. и после курса обсуждали со студентами UX уже. То есть они давали курс академический UX, типа там надо там фокус-группы выбирать, проверять, т т т А потом mm-hmm. после, так сказать, пар, им ä, passionate students задавали вопросы. типа, Блин, 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 а вот у меня такой вот на работе случай был, как вот вот так? И они вот эти обсуждения, они переросли в то, что они со студентами начали выпивать, ходить после занятий и обсуждать живо все, как живо сайт. И потом они говорят, блин, а почему просто не бухать и не записывать это? Здесь реально прям, ну кроме шуток, тема алкоголя, она звучит. То есть они именно подвыпимшие записы, По крайней мере, начинали. Я не знаю, может быть, сейчас они уже что-то серьезнее принимают, чтобы, так сказать, ну, усилять каждый раз контент. Вот. Mm-hmm. А может быть, наоборот, они stay sober теперь. Всякое бывает. Вот. Но как-, как бы то-нибо Оливер ее, ее спрашивает. Типа, какие у вас вообще основные ошибки у компании допускают в UX? И она отвечает достаточно очевидную вещь, но которая, впрочем, не всем может быть очевидна, поэтому эту тему и было принято решено включить в подкаст. Главная ошибка – это то, что UX начинает заниматься очень поздно. Как бы это ни парадоксально звучало. То есть, когда говорят, что «А теперь, короче, вот Прил готов, и мы прикрутим немножечко UX». А вот так не работает. То есть, так работает, только неправильно. Это и есть ошибка. Ошибка потому, что UX – это то, что должно красной нитью по всему Прилу идти. Это не ленточка, которой ты оборачиваешь потом весь, так сказать, Прил. Как угу. подарочек. Это все-таки скелет, это хорда, так скажем, всего проекта. Я уже мышление это поднял. Что думаешь? Ты что там? Просто уже подкаст высоты взмой. На 17% больше просмотров будет, я думаю, как минимум. Так вот. Я это к чему? Я уже забыл. Потому что с памятью, похоже, она просела после того, как мышление выросло. А там, понимаешь, оно либо то, либо то. Ну, ка мозг-то да, он же его, ты как из песни слов-то не выкинешь, нейронов-то из него не выкинешь, их конечное количество. Ладно, неважно. Суть в том, что нужно ко всех этапах разработки задумываться про UX, поэтому, да, она ее спрашивает, как тогда, ну, решить, как быть? Она говорит, что вообще изначально это вопрос команды, это вопрос людей. Каждый человек на каждой позиции должен задуматься о UX. Даже если это не будут изначально люди, которые ну, занимаются этим, все люди, вы должны их воспитывать, так сказать, в своей компании, что UX прежде всего, будь то жесткий бэкэнд-программист, DevOps, который там настраивает диплой из GitLab, или реально дизайнер интерфейсов, Перед UX все равны, понимаешь, как перед богом, потому что это нужно, это должно быть на каждом этапе, UX это не только э, удобство пользования для конечного пользователя, это, простите за тавтологию, это еще и удобство (свист) разработки, потому что если проект, продукт сделан с принципом UX, то, слушай, ты его разрабатывать идешь как на праздник летящей походкой, потому что там все так классно, там все так взаимосвязано, mm-hmm. там все настолько идет как ручей по руслу своему такому журчит журчит естественно, это каждые два часа как минимум журчит. Так вот и, ну и соответственно она дальше говорит о том, что какие говорит, бренды вообще ну пренебрегают, а какие наоборот круто. Ну она рассказывает про Launch Darkly или Mural CEO Mm-hmm. Причем она, естественно, говорит, что... Она, естественно, там в них работала, просто она знает изнутри эти системы. Она вот. говорит, там полный UX. Но для, для нас для наших слушателей зрителей это пустой звук, эти компании, поэтому я даже пропущу это все. Вот. И она говорит о том, что вообще, вот, говорит, чтобы понимать вообще UX, нужно, кроме того, что ты дизайнер... Ну, то есть она сторонник теории, что все должны уметь хотя бы чуть-чуть кодить. Я, кстати, сейчас тебе задам вопрос встречный, насколько ты поддерживаешь эту теорию, хотя бы, ну, типа на базовом уровне, чтобы не делать откровенный бред. Ну, то есть смотри, если ты условно э, делаешь, проектируешь такой интерфейс, который очень сложно будет закодить, скорее всего, он будет закоден с багами, и, скорее всего, он будет э, с костылями, которые там замедляют или что-то еще, скорее всего, будет плохой UX. То есть, ну, когда ты э, дизайнишь интерфейс не с с тем, что это потом кто-то будет имплементировать за тобой, uh-huh. без вот этого мысли в голове, то, скорее всего, получится говеный UX, потому что UX, он зависит и от конечного продукта в том числе. То есть и от бэка. Если очень долгий бэк, мы очень долго ждем запросов сопишки, uh-huh. очень все коряво. Если у нас долгий фронт, то все это рендерится через пень-колоду, нет 60 FPS, нету smooth experience, полное говно. Ну и, соответственно, если ты делаешь такой интерфейс, который, чтобы фронт запрограммировал, нужно подключить два Mac Pro 10-ядерных, 100-ядерных, чтобы это сбилдить, а потом, чтобы это все еще рендерить каждый раз, то, скорее всего, UX тоже пострадает. То есть вся команда должна понимать, как делается конечный продукт, как минимум для того, чтобы получить UX. И, соответственно, вся команда должна обладать PM-ными навыками. Не в смысле реально, ну, как бы там на продакшн уровне, а хотя бы в общих чертах понимать, кто после кого работает, чтобы как минимум в курилке спросить, кстати, а ты там после меня-то вообще как, нормально у тебя там с моим бэкэндом работаешь? Все там у тебя все эндпоинты там нормальные и так далее. И тебе бы сказали, слушай, вот тот бы вот исправить чуть-чуть, и прям вот на 2 секунды быстрее рендериться будет. И ты, как бы зная, опять же, что, ну, что, будучи хотя бы в супер зачатках пм ты понимаешь, что, блин, надо. Вот прям останусь сегодня, на 10 минут побольше поработаю, но вот этот endpoint перепишу. То есть вот uh-huh. в таком духе, вот. И, в общем, она вот такие достаточно очевидные вещи. Видят, и я хотел эту просто тему именно как, как какую-то, знаешь, Оптимистичную нотку в наш подкаст Внести, ну и вот я тебя спрошу Ты вообще насколько считаешь, что вот люди должны быть Комбайнами Такими, я просто знаю, у нас будет тема Которая с этим перекликается Но вот здесь Какой-то давай задаток Давай. Я
1: тебе скажу свое мнение, смотри Нет никакого противоречия в том Чтобы быть э, крутым специалистом Ну в условном программировании, да и быть чуваком, который хочет круче сделать и так далее, так далее, и так далее не абсолютно нет никакого То есть я думаю, что такие люди как раз и должны быть да? Но, но, но Не обязательно, чтобы все были супер оркестрами э, В плане и программирования, и soft skills э, Возможно, э, все могут быть полуоркестрами, такими чисто скрипочками Но будет один дирижер охрененный, который будет понимать и направлять людей, потому что в основе своей мы не берем программистов, которые, знаешь, типа пришли сюда там, типа, чисто за баблом и там все со стекловерфлоу берут, а берем именно чуваков, которые научились этому со школы, хотят, и так далее. Такие чуваки в основном они и стремятся написать круто. Как бы, и им и мы за то, что они пишут что-то неплохо, там и в общем ну и, как бы совершенству смотрят за технологиями, поэтому в основном все-таки программисты это люди, которые уже полукомбайны, ну такие как бы, вот и если возможно у них будет какой-то крутой чувак, который их направляет, говорит а ты вот ты сюда, ты помоги этому, а ты тому тогда будет круто, не обязательно здесь быть гениями всем. Вот, но если все гении, то тоже, возможно, круто. Хотя, возможно, если все гении, э, все гении могут быть как будто все, как будто все типа Криштиану Роналду в э, одной команде и каждый будет единоличник. Ну ты понимаешь, тоже не очень. Разные была ситуация, но в целом я понял твою аксиому и достаточно крутая, достаточно хорошая идея, да?
0: Ну, то есть, опять же, кстати, чтобы допустить, чтобы не все были Криштиану Роналду, условно, опять же, должно так. быть руководство, которое, ну, или там HR, или, опять же, там, Team Lead, который это видит, mm-hmm. который за этим следит, и который изначально не делает такую команду, в которой будут токсичные чуваки, которые перетягивают друг на друга одеяло, несмотря на то, что они супер комбайны.
1: Да, правда. вот в том-то и дело, да.
0: Вот, ну, это вот, это, это про UX чуть-чуть, и теперь переходим дальше.
1: Давай, пойдем дальше. А следующая тема у нас это, между прочим, дизайн вывесок и ошибки. Дизайн вывесок и ошибки с висит.ру статья. Здесь лого машина. Я так понимаю, это достаточно известная студия. потому ну, что, что они в подкасте, постоянно как
0: минимум несколько раз мелькало. Поэтому, да, и видимо, они постоянно
1: интересно. ее, да, и в общем лого машины, короче. Эти пацаны, видимо, на досуге просто занимаются тем, что ходят по городу. И по городу, наверное, по городу Москва, по городу Герой Москва. Ходят и фотографируют различные, причем не очень потребные вывески, хотя есть и достаточно, ну, достаточно м-м, хорошие вывески в плане того, что, в смысле, не маргинальные, но есть и прям вот э, не очень. Подожди, они, эти... они даже
0: не маргинальные, они их, так сказать, это, раз... Разбомбливают, как по-русски без мата сказать Они
1: и и маргинальные, и не маргинальные, разные Ну, Вот, короче, вы сейчас увидите да. да, Вы увидите, вот, например, начиная даже с вывески «Дома быта» Разбомбливают в плане Значит, берут, вот, например, фотография вывески «Дома быта» реальная А потом берут и прифотошопливают, какую бы на самом деле хорошо бы сделать вывеску, чтобы она классно смотрелась Классно смотрелась в плане дизайна в плане понятности, в плане, э, ю, не знаю, ну не UX, а скорее, в общем, какого-то, в общем, какого-то все-таки, какой-то доступности Ну да, человека. почему
0: бы и не UX? То есть они не то, чтобы из всех вывесок делают условные вывески Сбербанка, чтобы они прям лоснились, там, блестели и так далее. Нет, они, я как понимаю по первой картинке, а я тоже эту тему не смотрел. Они делают именно приемлемо для данной конкретной ситуации, то есть они именно, чтобы выполняла функцию, даже если эта функция – это там локальный дом быта в мытищах, в котором там заходят и за 10 рублей чинят ботинки 80-х годов.
1: Да, да. Ну, в общем, давай посмотрим. Вот, например, дом быта. Было как? Было все, как вы знаете. Это, я думаю, во всех городах есть такие вывески, все было очень плохо читаемо, очень узеньким таким тоненьким шрифтом, на, э, очень неконтрастно, супер неконтрастно, красный на вот этом
0: желтом э, высвевшем. И сказать, мне кажется, неконтрастность еще достигла достиглась тем, что выгорело чуть Дарик.
1: Выгорел, ну, есть, да. Может,
0: может, быть, может быть, был более яркий какой-то. Хотя, опять же... Такой желтый с таким красным все равно не очень контрастный, но я просто чуть-чуть пытаюсь их выгородить. Кстати, при фотошопе или тоже именно дистрест-вывеску, то есть не то, что она, повторюсь, супер новая из типографии, а ее тоже чуть-чуть состарили, и это даже прикольно.
1: Ее тоже, да, немножко зафак... зафакали.
0: И там написали
1: дом быта все-таки нормальным шрифтом, все хорошо, видно очень издалека. Выделили вместе вот этот вот каблучок и... Ключик отдельно справа, и снизу расшифровали, что же они делают конкретно, дом быта чем занимается. Стало намного читаемее, я уверен, что издалека намного лучше все видно. Стало, ну вообще так же все просто, то есть видно, что можно было потратить 15 рублей так же, как и там потрачено 15 рублей, но просто чтобы было хорошо, чтобы было понятно. Еще прикольно, что они правую, например, монастырскую лавку Чуть-чуть перекрасили в другой цвет Видимо, чтобы менее она оттеняла дом быта
0: Видишь, на второй Ну да, я я вижу Я просто пытаюсь еще понять Они по факту, ну вот из самого очевидного, что они сделали Они просто пустое место все заняли Ну нахрена вот там пустое место вокруг каблучка и ключика в первых ситуациях Ну
1: видимо, там тогда это было стильно, модно и молодежно Тот чувак, который это рисовал Ну как рисовал? накидывал, да? Он думал, что будет круть, прям. Ну вот. Хорошо, пойдем дальше, пойдем дальше. Да, я просто слышу звуки тарелки, поэтому я иду дальше. Вывески, вывеска Second Brand. Ну Second Brand, мы видим цвета, абсолютно second hand, естественно, это одежда second hand and stock для всей семьи из Европы, как мы видим здесь на первой вывеске, да? Что предлагают пацаны переделать? Они предлагают, опять же, занять все свободное место нормальным, большим большой надписью Second Brand, все-таки под наименование конкретного предприятия, а справа тихонечко, аккуратненько написать одежду Second Hand исток, причем по-русски, по-русски, не чуть-чуть там Second Hand, а по-русски все, для всей семьи из Европы, все вместе написать. Вот. Тоже видно издалека second бренд тем более нет вот этого... Хотя, обрамления самом... нету,
0: нету обрамления. Муравьёв нет, да, нет муравьев,
1: нет муравьев. С другой стороны, знаешь, на самом деле теряется вот этот шарм желто-синего, потому значит, что... То
0: есть, оно мне джинсы. Оно именно... вообще, да,
1: да, они так и хотели, я уверен, они хотели так немножко по-американски сделать, а не сделали немножко по-американски изначально. Сейчас это переделано, но такое, знаешь, на... Э... Вот, э, если сигареты были, жали,
0: знаешь, боком. Причем опять же выцветшие.
1: Выцветшие сигареты. Потом вот сиди это... он выгорел, да. Да, это были бы вот они.
0: Просто, понимаешь, те, кто придут джинсы женские за 350 брать, они не поймут, что там по-американски что-то сделано. При всем моем уважении к этим людям, я сам в такие места захаживаю.
1: Ну, хрен его знает. На самом деле, вот, кстати,
0: верхняя это, возможно, было бы понятнее тем людям, которые захаживают. Я, кстати, могу тебе так сказать. Опять же, здесь и там, и, и тут, на первых двух этих примерах, они использовали тот принцип, что вообще мы, русские люди, слева направо читаем. И делать название строго по центру в сущности не так важно, потому что читаем мы просто слева направо. И если название будет слева, а пояснение справа, то как бы это Ну, вместо тысячи слов будет все равно порой лучше, чем вот так вот по центру.
1: Возможно, возможно.
0: Хотя, на самом деле, вот это самое
1: спорное для меня, как бы ты мне не утверждал это, но здесь достаточно и в первый раз было сделано... Ну, как бы понятно, что опять же за 15 рублей, и понятно, что, наверное, тот, кто открывал магазин, тот и нарисовал, но тем не менее. Идем дальше. Вывеска «Все для парикмахеров». «Все для парикмахеров». Здесь мы видим, как было, точнее, как есть сейчас, но как, как, как пока не переделано. И здесь все разными шрифтами. Видно, что хотели, старались, старание было произведено все большими буквами. Видно, что все для парикмахеров, где непонятно все-таки в конце там х или ж или... И, там вообще р и в конце или д, то есть непонятно. Парикмажеров, парикмажедов.
0: И... Я думаю, что там вторая R обломалась. То есть первая, где парик р Она видишь, там есть хвостик вниз, а вторая R просто отломали кусок, я думаю
1: Да я тебе больше, там и буква П у профессиональной косметики отвалилась Поэтому там много ну чего отвалилось, поэтому там профессиональная косметика Абсолютно пацаны упростили и сказали, давайте сделаем, ну как сказали Просто советуют сделать все просто и написать все для парикмахеров, причем парикмахеров с большой буквы И восстановить букву П.
0: Да, вместо а, мне... бабочки сделать букву Х нормальную все-таки. Мне опять же спорно. Чтобы вот отчетливо читалось хер просто. Ну, как бы, ну.
1: Ну да, да. Мне опять же спорно, честно. То есть, я вот я понимаю идеи чуваков, но для меня, во-первых, я привык, что в городе такой досвидос написан. То есть, вот таким вот, когда Х это бабочка, и. Вот, я так, я, во-первых, привык. Во-вторых, у них очень классные буквы подобраны. В э, смысле, шрифт у о- оригинала. Э, именно вот. Я не знаю, почему оно как-то так, э, знаешь, по-вот по как-то по-старому сделано, как будто вот какая-то советская тема такая.
0: Ну да, как а будто у этих чуваков... все-таки неоновый, из неоновых трубок это согнуто, и она да, вечером у этих как будто бы чуваков... загорится. Тем у этих более, чуваков дверь, слишком. Я просто, я чуть-чуть скажу, вот, дверь из Давай. алюминиевого профиля, вот mm-hmm. ее в 70-е еще когда... Никулин ходил и с перламутровыми пуговицами искал в Вот там, мне кажется, такая же дверь была. Вот с этой большой ручкой такой квадратной металлической. И, ну, как бы, вот это прям то. И они, мне кажется, да. да, я с тобой согласен, они убили тот шарм. Они немножко
1: убили и, в общем, слишком упростили, как мне кажется. Ну, ладно, пойдем дальше. Шаверма в пите. Или в пите. Не знаю, как правильно, но э, дефолтная. Вы все знаете. На каждом углу, скорее всего, у вас есть такие забегаловочки. С вот такими же наклеечками на дверях И здесь было как, точнее есть Низкая цена шаверма в Пите 120 рубасов наклеена Причем наклеена поверх чего-то Видимо, какой-то более низкой цены, скорее всего Вот, и очень нелицеприятная фотография самой собственно шавермы А, шаверма, это, соответственно, Питер Соответственно, это все в Питере Я могу делать
0: вывод, что это все в Питере Ну, слушай, у нас тоже на ЧМЗ есть место, где именно шаверма написано. Ну, значит, это ЧМЗ. Ну, да. (laughs) Тем более, что я даже вот... Это остановка «Центральный клуб», там даже вот ларек похожий, блин. Так что, похоже, ЧМЗ. (laughs) Ладно, продолжаем.
1: Короче, они предлагают сделать очень вкусную, большую фотографию шавермы. И просто написать тупо, шаверма в пиде, 120 рублей, без всяких вообще понтов, никаких ста разных э, цветов, шрифтов. Здесь я согласен, здесь я согласен. И э, вообще я еще более согласен с тем, что вот эта вот хреновина, которая сделана у них, э, имеется в виду в оригинале, она настолько блокируется сознанием, вот как реклама, вот просто настолько ты проходишь мимо вообще такого в городе, и не видишь это, что вот такая хреновина была бы очень завлекающая, на самом деле, именно которую они сделали, так что вот это я прям плюс ставлю, хоть и упростили, опять же, хоть и меньше элементов сделали, вообще ничего не сделали, сделали картиночку, надписи, и я думаю, так и хотели, но э, все-таки здесь хорошо, здесь хорошо.
0: Слушай, вот а я не спора ради, а Ну-ка. реально справедливости для, скажу, что, а мне наоборот первое больше нравится, объясню почему. Ну Во-первых, давай. я когда в Германии хожу по рынку И там есть турецкие забегаловки Там также же сделано Вот точно такая же нелицеприятная фотография Желто-красная все
1: Но ты хочешь сказать, что наши оригиналы Переняли давно уже и То есть
0: Это прям реально дёнер, кебаб Вот эти все забегаловки немецкие Которые в Германии турки Потому в Германии много турков Они также выглядят Поэтому оно здесь как бы имеет то есть Я даже не фокусируя взгляд Знаю, что это шаурма будет Шаверма, простите
1: с другой стороны, да, с другой стороны, оно узнаваемо. Это, я, как, правда, знаешь? Вот я вспоминаю. Я
0: же не дебил. Но в любом ну, да. случае, как бы вот первая. Вторая это...
1: намекает, что это как будто хипстерское. Туда не будут ходить э, нормальный контингент.
0: Они, не знают, будто... что знак рубля уже такой есть. Они будут думать, что это 120 тенге каких-нибудь. Да, потому, они, что, возможно,
1: ну, этой вывеской хипстерской, это вот это переделанный, э, собьют немного аудитории. Просто. Знаешь, это как, короче, в выпуске У Дудя про э, Лебедева, где он Где Дудь спрашивает, вообще, как вот шрифт у, у программы Дудь Вообще, как тебе, как сам И Лебедев говорит, вообще Шрифт говно Но не меняй, не меняй, потому что уже Выпустил до хрена С таким шрифтом, это уже твой бренд Короче, шрифт говно, и он хорош тем Что он э, такое говно Которое у тебя уже, типа, запомнилось И примелькалось Да, я я помню, когда он
0: сказал, я его суперкомпетентно в тот момент, на самом деле, даже посчитал. Я как бы до этого так думал. Но это фраза реально взрослого человека, как знаешь, из той серии, когда собеседование на Амазоне, что бы вы переделали на главное? Ничего. Потому что, наверное, у вас был смысл так сделать. Вот здесь то же самое. То есть, это круто.
1: Да, да, это круто. Идем дальше, после шавермы. Переделан такой, как бы, как сказать, как же это правильно называется? Это как-то должно правильно называться. В общем, здесь есть типа табличка с несколькими табличками, именно что находится на галерее первого этажа. Галерея 1814, 1814. Значит, и здесь вы все может знаете, повторим, опять же, да, много. По
0: бреду. Что, 1814, может, повторим? уже? Знаешь. Да, можем, можем
1: повторить, да, 1814. Короче, знаете такое, у вас тоже такое везде есть, я думаю, в ваших городах, где табличечки обозначают, ну, просто таблички с магазинов, которые имеются на этом этаже. И там абсолютно никакого консистенции нет между ними, это просто таблички этих магазинов. Они как бы только по ширине, высоте, длине значит, сделаны, а так, по сути, нет. Вообще никакого консистенции между ними нет, все в своем стиле. Пацаны предлагают переделать на консистенции, чтобы везде был одинаковый фон, чтобы только логотипчики остались, соответственно. И будет проще ориентироваться, сразу будет хотя бы вот этой мешанины не будет. Будет сразу понятно, что кого. Опять же, тут спорно. Потому что я вот, если, допустим, настроился, что я хочу вот головные уборы сумки кожи-галантерия взять, да? <фиолетовый>. Вот да, 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 согласен. Я ты настроился на этот ожидаешь. фиолетовый очень сильно, и, скорее всего, я его найду за секунду, скорее, вот среди этого дерьма. Но тоже это спорно, на самом деле. Если ты в первый раз, то тебе все-таки проще прочитать. Все-таки проще прочитать. И еще часто, знаешь, проще прочитать, вот, например, «Табакон». Вот, например, табакон, да?
0: Его не там, не там, на самом деле, не проще <coughs> не там, не... я
1: просто хочу за сигаретами в галерею зайти. Где здесь написано, что Нет, здесь есть сигареты? это не то.
0: Это кальяны, трубки, это... Тем Бонды, более, возможно. тем ну, более, другое.
1: Тем более, даже если так. Даже если так, тем более. Табакон. Но ну, я такой, Хреново знает, что там. Вот хрен его знает, что там. Может быть, там просто вейпы продают отдельно, может быть там и все, ну то есть супер, Нет, тут тончёные
0: шрифты трубка нарисованы, я бы наверное догадался, вот, но опять же, а я, я уверен, тобой...
1: вот смотри, ты думаешь так, а там на самом деле вейп,
0: <laughs> ну да, но это понимаешь, это их проблема уже, ну это Что-то, их проблема, наверное. они потеряли просто клиентов, вообще это знаешь должно как-то называться флорборд, ну типа флора этаж, борд, mm-hmm. доска, доска этажа, mm-hmm. вот, и я еще что скажу я когда вот захожу в такие кож... головные уборы сумки кожи-галантереи, я хочу <с купить <с шнурки за 15 рублей, скорее всего. То есть, ну, я ожидаю именно вот что-то, или там, знаешь, какую-нибудь застежку за 20 рублей. Ну, то есть, вот что-то такое. <с а, <с что-то <с такое> а то, что видно снизу, вот на этом фоне, мне я уже буду думать, что там лакшие Что там сейчас прадовские сумки будут. И кош mm-hmm. И да, я скажу, не, да. не, туда я не пойду, кого? Че?
1: Не, мне лучше я пойду в ремонт Я тогда пойду, мужа. Да, в дом
0: быта все-таки спущусь в переходе в подземном, и еще вермы там возьму за 120 рублей, дешево. Потому что, ну, вот, да. Здесь есть, конечно, определенный момент, что может когнитивный диссонанс быть. То есть я ожидал беспонтовую какую-то хреновину, а. Выглядит это теперь как будто... Вот смарт-каверс, чехлы, пленки на телефон, планшеты. Выглядит как будто там весь Китай, да? Ну, то есть на верхнем. А внизу mm-hmm. смарт-каверс. Выглядит как будто там на... Как будто там Стеклянных I-центр витринах, какой-то. да, как да. в Ай-центре. Чехольчики по полтора косаря минимум каждый лежат.
1: Это неправильно, потому что это немного обман. Потому что если они уже не сделали такую вывеску, скорее всего, внутри там тоже примерно такой же подход.
0: Во-во-во. То есть это надо еще и тогда всю всю галерею менять. А у нее как бы вот, я думаю, что такая аудитория, что она не потянет те самые смарт-каверс, которые на стеклянных витринках. Поэтому, ну вот, э, но опять же, мы с тобой наши, так сказать, экспертные... А я нас экспертами в этой области называю. Уж в галереях-то мы точно эксперты. Согласен. И в в шаверме. Вот именно, да. Ну тогда будем дальше идти. Давай. Кстати, я специально так выставил снова тема про выиски. Только уже в этот раз не Питер, предположительно, или ЧМЗ, Ну-ка. а Какой-то Нью-Йорк.
1: более маленький
0: город. Более да, был, маленький, камера. но город и город Нью-Йорк. <laughs> в котором, ну, между прочим, на Нью-Йорк Таймс написана статья. Mm-hmm. Это одна из пяти бесплатных статей на этой неделе. Здесь как на Вики, все неделями измеряется. От то есть ты меня заставил
1: только что минус одну сделать себе?
0: Да у тебя там, наверное, и так одна уже осталась. Ты до этого три читал. Да я вообще-то
1: покупал тебя ради этого.
0: А, ну вот. Это уже, извините. По Аршавину это уже ваши проблемы. Ну так вот. Шрифт чок C-H-O-C. Ты
1: имеешь в чоку сбоку, как вот
0: Именно, да. Именно из этого шрифта вышло выражение, что шрифт 50-х годов. Причем он французский был. вот И он... Вот New York Times решили такую написать статью. Именно как бы это назвать, не politics, а вот, знаешь, типа social. Вот такая категория должна здесь быть. А, кстати, здесь она есть interactive. Это категория interactive. Не знаю, что в ней интерактивного. Может быть, это слушатели, зрители Нью-Йорк Таймс это написали. Ладно, неважно. Короче говоря, статья про вывески в Нью-Йорке и о том, что вот этот шрифт Чок, несмотря на то, что был изобретен в 50-е, он теперь по всему Нью-Йорку. Ну, там, за последние 10 лет, то есть не теперь, в смысле, в 2018, а именно вот, ну, за последние 10 лет так получилось, что он везде. Mm-hmm. Это вот этот вот полуяпонский шрифт, которым написано вот суши на заглавном.
1: Слушай, а ты думаешь, он я... э, полуяпонский? Во-первых, это то, что ты говоришь французский, а во-вторых, э, он же как будто типа маркером. Как будто таким
0: толстым маркером ведешь ну, слушай, и пишешь. Давай... Только не говори, что у тебя он не вызывает японских ассоциаций. Думаю. Даже и... буква H, как иероглиф, нарисована. Ну, то есть. Я, я думаю, почему просто. Потому вот что почему иероглиф, именно? буква H нарисована. Вот посмотри, сразу Потому слева что наклон, но наклона нет. Наклоны и хвостики. Вот смотри слева. Ну, хвостики, суши, может быть. Я вижу, есть, да. Над вижу. QC там есть тоже именно с такими хвостиками, как Я вижу,
1: да. Ну да, может быть, но все-таки. Э... Тут я просто вижу дальше, хотя да,
0: они к японскому, да, это используются? Нет, основные? оно используется в основном в азиатских штуках, и у меня mm-hmm. просто именно возникает это... Я не знаю почему, может быть, я где-то это в Челябинске, на ЧМЗ, возможно, же, видел. Ну, как бы не исключено, я уже во все верю. Может быть, где-то, знаешь, в какой-нибудь «Мафии-2», например. Ну вот смотри, смотри, хорошо. Если его использовать, как задумали французы, да...
1: Видишь, Франц 19.55 И справа написано чок э, mm-hmm. Кайер 55 Ты видишь, как сделано? И вообще ни секунды Никакой ассоциации с
0: японцами Нет. Mm-hmm. Там, к сожалению, с нацистами Ассоциация такая ну, mm-hmm. У меня возникла mm-hmm. красно что
1: Я буду говорить, что у меня не возникло Но э, здесь абсолютно mm-hmm. Абсолютно никакой ассоциации Здесь все классно сделано Но почему-то на вывесках на вывесках.
0: Выглядит как натуре, как будто а, что-то и е... да. азиатское. Потому что на вывесках везде использовано капсом. Mm-hmm. почти. так. А, здесь не капсом, То есть там он вот. такой, как фигурный. Естественно, ну да, это разница. Кстати, вот если посмотреть кавер 55-го, который верхний, не нижний, mm-hmm. который мне напоминает то, о чем да. я сказал, а верхний. А, то верхний мне напоминает шот из Дряблова. То есть да, уже да. в 55-м Вот так вот делали, как сейчас, вот с этими лоу-поли, так сказать, паттернами и так далее. Это это круто, это прикольно. Э, В общем, в чем история? История в том, что Роджер Экс Кафон, французский типограф, его задизайнил. И, как и все шрифты тех времен, практически они были, ну, как ты сказал, ну, не маркером, конечно, кистью в тот момент. Вот, и это... Да-да-да, это это именно
1: такой широкий, опять же, кистью, который... Практически малярный. Mm-hmm, да-да-да.
0: Вот. Но оно... Причем это не самый его популярный шрифт. Так получилось, что его самый популярный шрифт это мистраль. Ну, как, видимо, его все во Франции называется мистраль, самая популярная. Как и детей там называют мистраль. Конечно, да. Именно здесь и сейчас в Нью-Йорке это используют для... На самом деле, не только, конечно, для японских, просто японская, ну, там, 80%, допустим, но используют и для парикмахерских, и для ресторанчиков, и так далее, и тому подобное. То есть, вон, Эмис Restaurant. Причем, смотри, на самом занюханном говне, на самом деле. То есть, реально там ларьки так называются такими эти. Mm-hmm. Не то, что реально там ресторан, в котором ты заходишь, и у тебя стоят уже бокальчики, салфеточки в виде корабликов таких или лебедей. А просто ты заходишь, и тебе бармен, ну не бармен даже, а тетка в, в, хала, в этом в фартуке. <соценно> э, ну что там, что тебе сегодня? Как обычно, что? <соценно> вот, вот так вот. <соценно> просто знаешь, что, слушай, я что думаю? Хотя...
1: Я просто сейчас хотел немножко оскорбить Людей, которые используют этот шрифт на вывесках в Нью-Йорке Потому что, возможно, это не true э, Asian э, тема Потому что сами Asian чуваки знают, что это не шрифты, могут применять свои шрифты Ну, для написания А Amy's Restaurant, хотя написано Chinese and
0: Asian Cousin там чего- вот да? Я думаю, что э- они э- уже сами это используют Как минимум просто потому, что это уже... Американцам привычнее И они под них тупо подстраиваются и все. Ну, а мне, ты
1: думаешь, а мне кажется наоборот Мне кажется Эми это абсолютно американка Которая открыла просто С поварами и китайцами И сама написала что захотела
0: ну, ну, это так Может так. быть может, Я просто тебе, Как скажу я же сколько Год назад я был в Таиланде или два уже Не помню ну, Сколько-то лет назад я был в Таиланде И вот Я безосновательно это сейчас говорю Но мне кажется mm-hmm. что там такое тоже используется
1: Да, наверное, везде используются. И у нас на ЧМЗ
0: используются. Да, у нас на ЧМЗ все тренды используются. Я даже не без вопросов. Просто суть в чем? В том, что тут просто еще... Тут смакуют на самом деле про шрифт. Ну И говорят о том, что чувак, который первый использовал вообще его именно в вывеске еды какой-то, в начале 90-х это было... И почему вообще его стали использовать? Потому что он в Coral Drobe был. Так. То есть, ну, как бы казалось бы, откуда вообще взяться такому шрифту? Это не Эрио, это не Гельветика, который там угу, с операционками угу. просто. А вот он в Coral Drobe был. Причем в Coral Draw он был под другим названием Стаката 555. Никакого ни малейшего намека на. Чок. Ни
1: малейшего.
0: Возможно, его просто спиратели там назвали каким-то там выкисенько 666, только Стаката 555. Вот, и впихнули в Coral Draw просто там для разнообразия. И вот...
1: Я тебе скажу, знаешь, в Coral Draw вот именно такое и было. Оно все такое 90-е очень сильно. Там же все, там же и снег можно было делать, снежинки на этих. Мы же с тобой, у нас курс Coral draw это чуть-чуть был в университете.
0: Ну, я помню, да. Это лучшие годы моей жизни, проведенные в Coral Draw. Джон Чен, ресторатор в Нью-Йорке, как раз был... Одним из первых, кто его использовал на вывесках. Mm-hmm. И Джон Чен, как ты понимаешь, это китаец. И у него китайский ресторан в Джексон Хайтс. Yeah. И у него прямо так и написано, что этим, этим шрифтом. Если здесь есть фотка именно его ресторана в Джексон Хайтс. Ну, видимо, нет. Хотя могли бы и уж, блин, пойти и сфоткать. Хотя, может быть, самая верхняя вообще, которая там была, и Чи Суши. Uh-huh. А, ну нет, это Не знаю Тут подписано под фотками, кто их фоткал А уж кто Чей ресторан Как-то что-то не подписан Ну короче, он был первым, кто это использовал Ему мы ты дурак ты Как бы какого хрена Я, говорит, когда я хотел использовать эти буквы Мне все говорили, что я сумасшедший Причем тут написано говорят, Говорит на мандаринском а мандаринский <связь> – это упрощенный Но это китайский. китайский. Это, да, да. это популярный самый, популярно, китайский. А он сказал, что, блин, он, этот шрифт абстрактный, современный и художественный. Просто, говорит, вот у тебя, говорит, просто определенное чувство, ощущение остается в мозге, типа азиатское, и У-у-у. круто. Ну и как бы вот э, с тех пор понеслось. То есть на самом деле люди стали его использовать, э, и это круто. То есть, ну, тут перечислены реально, прям здания, там, угол 6, 5, гринпоинта и там какой-то еще. То есть все перечисляется, где он используется, и это круто. То есть, вот давай так, если бы ты сейчас в на ЧМЗ открывал э, суши ресторан какой-нибудь, или просто японскую mm-hmm. какую-нибудь забегаловку, именно, знаешь, вот я, кстати, ну, как... Коротенький флешбек. Не вьетнамский, а тайский. Ну, <laughs> О том, как... как мы с женой как раз приезжали, там э, ресторанчик. Не ресторанчик, опять же, это вот такая же уличная сбегалка, как открой последний э, скрин, который Ками, Asian cuisine. Mm-hmm. Mm-hmm. Кузины какие-то. Э, открыл? Да, да. Вот такая же придорожная хреновина, также все мотоциклы, кого не оставляют. И также рядом какие-то с какой-то бред. Mm-hmm. Вот, и там охренительная еда была. То есть они готовят в основном как бы для себя и для своих, что называется. Потому что ну, видимо, это, это, там это, везде
1: это... в таких забегаловках будет натуральная их еда. Да, да, да. То есть Original. там прям
0: вот так приготовлено, опять если ты не скажешь мне не сильно остро, то ты тут взлетишь просто, потому mm. что тебя... Пукан бомбанет. Ну, реально, там очень угу. остро. Если не сказать, то тебе пять перцев просто покрошат, причем так мелко, что ты их даже не выговоришь оттуда. И все. И нормально тебе будет. Ну, там такая говядина вкусная. Просто Хотя это не ресторан на побережье. На ресторанах в побережье там европейская еда по бреду. Ну, видимо,
1: поближе к аудитории.
0: Ну, просто ты, как, ты едешь в отпуск в другую страну. Зачем ты туда приезжаешь и опять жрешь пашту, пасту по не не многие
1: Немногие люди любят на пуканах подлетать, я тебе скажу.
0: Можно попросить без. Они причем ржакают, знаешь, как будто ты практически признался, что кирпичка маленькая. Да, 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 да. да, Можно мне, как бы, без чилин такие. Тут, ну, ну, можно, ладно, типа, ну, окей. <смех> ну,
1: типа, ну, лох, лох, ты да лучше, может, на побережье
0: поешь пасту хавать? Во-во-во-во, причем про пасту, это тоже, это, это я как раз тоже был среди тех, кто жрал там пасту на побережье за дикие деньги какие-то, потому что там до туда фарш довести это, видимо, целое дело было до Таиланда, вот. Но потом, как бы, я понял, что пока ты там, надо жрать их еду, тем более, что она реально очень вкусная, и она очень, ну, отличается от нашей, так сказать. Вся паназиатская кухня, в принципе. Так вот, и... Вот я прям вот ощущаю сейчас это все, то есть вспоминаю эту атмосферу, говорю, ну, на шрифт, я не шучу, я не преувеличиваю там ради подкаста mm-hmm. или как-то еще, то есть мне кажется, есть какая-то в нем магия определенная. Так вот, э, ты спрашивал меня, мнение.
1: если бы я был на, ч... на ЧМЗ, открыл бы я с очень
0: его, чтобы, ну, я... как бы уже все люди... Или ты все-таки придумал, как там Санек нам рисовал что-то там какой-то Сакуру или что он там сделал? Я тебе кто?
1: больше скажу, я бы так же, как вот, ровно как на Ками в конце, два даже сделал. Написание Одно просто Эриалом, Болдом, а второе уже вот этим вот Чоком, Чоком боком, Вот. И тоже все так же бы сделал абсолютно, потому что э, ну, как бы нет смысла. Нет смысла на ЧМЗ, во-первых, открывать лухари э, э,
0: азиатскую кухню. Нет, очевидно, что да, оно, оно не лухари. То есть, это опять же вот забегаловка. То есть, там именно как на китайском рынке.
1: Да, да, во-первых, нет смысла лухари открывать А во-вторых, ну так понятнее людям То есть, даже если бы это было лухари Можно просто оформить хорошо И зато понятно Зато люди на подкорке уже понимают Что вот азиатская, идут туда Вот и про...
0: А китайские фонарики вот эти повесил, как здесь?
1: Ну, наверное, да
0: Или что-то же... сорвали в первую же ночь Ну,
1: да ну сорвали бы и сорвали бы
0: Ну, у кого-то дома бы висело два китайских фонарика Подарил бы им это круто, это круто Я прям даже хочу поблагодарить Я не знаю, судьбу, случай Я не помню, предложили нам Хотя нет, кто нам это предложил Это я где-то нашел просто эту тему И mm-hmm. себя, по Сами ты похвалишь никто Потому что прям окунуло меня в эту ностальгию Я, честно, даже не знал, что до этого дойдет Уже, знаешь, как будто такое было До этого дойдет До этого дойдет Вот, Это было действительно круто, прикольно Двигаемся дальше
1: Грунтик прокомментировал у нас на ewebdesign.ru, оставил комментарий, свою темку к следующему подкасту, и мы ее вот рассматриваем спустя какое-то время, он, наверное, уже и забыл, что у нас есть подкаст. Тем не менее, новый дизайн соды на те журнале, статья, как будто мы уже с тобой что-то рассматривали про соду.
0: Мы просто рассматривали про то, что у нее такой вот уникальный дизайн, и они его именно уже на нем спекулируют, и именно, ну, тоже хипстерские всякие рекламы делали, и тут они прям продолжили усугублять. Ну вот в
1: продолжении, да, рассматривали действительно несколько подкастов назад, когда это все было в октябре, у них там зарождалась э, дизайн э, соды пищевой именно от компании э, «Башчирская содовая компания». То есть это важно, потому что та самая башкирская содовая компания, они делают именно то, как вы помните, когда говорите «сода», вы помните вот именно их упаковку. Рембрендинг сделали, редизайн сделали, так скажем, и теперь они пошли дальше, они упаковку от «соды». Здесь важно,
0: они именно пошли дальше. Они
1: именно пошли дальше, да. Хочу это подчеркнуть, потому что они сделали упаковку «соды» абсолютно как с таким же язычком, как будто это бровка у iPhone, iPhone айфон X. Соответственно, и э, кроме этого, она еще и открывается теперь как пачка айфона. А вы пачками же iPhone покупаете, правильно? Вот у э, iPhone же он теперь с язычком открывается. Вообще классно, удобно, супер. Хотя да он, наверное, кажется, уже с 7-го iPhone да, открывается. Да, но тем не менее сделали классно открывающуюся стильно под iPhone X пошли дальше пропиарили это так как будто они теперь как Apple представляют вам новую этикетку упаковку в общем можете посмотреть даже на фотографиях он везде на самом деле издалека узнается фирменные цвета красного желтого и вот эта надпись Сода пищевая поэтому все в принципе осталось по старому со старыми воспоминаниями но с немного другим новым обновленным дизайном Эм, они всячески СММом занимаются Во всех э, своих соцсетях Где они есть там в инстаграмах э, Хреначат какие-то новые прикольчики Мемы используют Сода везде там короче у них И здесь еще показывают, что вот Чувак какой-то зафоткал соду пищевую От другой компании и говорит что эта сода поменялась, я аж охренел А это не та сода просто Это сода не та, которая э, главная сода Это другая сода Та, которая та, она все еще с теми цветами Которые вы любите
0: Просто я до сих пор... Я думал, башкирская содовая компания, она высылает просто бригады, как в 90-е, чтобы все конкурирующие компании уничтожать на корню. Я Ну, вот не знаю,
1: почему. Возможно, они просто очень дешево, у них там практически это рядом. они Можно выехать и в карман э, соды положить, поэтому с ними невозможно конкурировать.
0: Ну, блин, это круто. Мне, знаешь, на самом деле в такие моменты э, настолько ну, нравится вообще их подход, что хочется ее начать употреблять. Я пока не знаю, для чего, кроме выпечки, так сказать. Ну,
1: там тебе, ты же можешь, опять же, в Инстаграм зайти, тебе там сто раз посоветуют, кроме выпечки, что можно оттирать джинсы там и так далее.
0: Не, я тебе так скажу. Мне когда э, одни из ремонтников делали отделочные работы, э, там чувак попросил ему купить соды в пятерочке, потому что у него изжога была. И он прям У-у-у. ее закинул. Просто прям, ну сколько, ложек сожрал, да, и типа его отпустило. Хотя казалось бы, она, то есть она погасила, погасила кислотность в его желудке. А возможно, она без, потом вообще все погасила. Да,
1: Я не знаю, здесь, кстати, от логомашины, машины, от которых мы смотрели вывески улучшенные, есть и дизайны с содопищевой, но они какие-то отвратительные.
0: Мне тоже не нравится. Мне больше нравится вариант тоже с челкой, но просто чуть другой. Честно украденный с ЦП, Цепь ну вот июнем этого года С
1: ЦП, да, с ЦП хорошо, да, на туре
0: Они а... причем еще помнят, что Высер, это Цукерберг позвонит Они именно Тяжурно,
1: ну понятно Потому что, это, наверное, они в одной квартире
0: сидят Скорее всего, да Вот
1: напишите в комментариях Как вам э, редизайн соды Мы в прошлый раз, наверное, опять уже у вас спрашивали Но хочется снова узнать Вообще пишите в комментариях, в принципе, по поводу каждой темы. Мы тут просто растекаемся по полной, и нам интересно ваш как бы фидбэк от вас, потому что э, к- классно, конечно, получить там 20 комментариев к подкасту типа э, звук там говно или там погнали сто раз. Это все прикольно, это круто, но хотелось бы от вас еще какого-то именно по темам. Какого-нибудь фитбола. Как мы... ты хочешь? Да, конечно Ты их конечно. ни
0: с кем не перепутал? Я мышление Шутка. же они
1: разовьют на Викиуме.
0: а ну после Викиума, согласен, это просто машины будут для убийства, машины для комментирования. Конечно. А, кстати, конечно. Вот та версия от лога машины, которая черная, которая лухарь она мне напоминает, mm. знаешь, какие-нибудь черные пельмени с кальмарами, как бы вот... Да, вот скорее, да. Так, чем реально сонную пищевую. Хотя, почему бы и нет, как версия, как бы вполне имеет право на существование. Идем дальше. Давай. И прежде чем сказать про состояние джава-скрипта, так сказать, на э, данный момент, я вам расскажу о состоянии хостингов, о состоянии рынка хостингов на данный момент в России и расскажу про жемчужину этого дела, (laughs) дела. про неограненный бриллиант э, хостингового рынка в России. Это SmartApe, естественно. Это супер гениальный хостинг, который находится сразу, как я говорю, в Москве, всем гостам соответствует, всем федеральным законам, в том числе 152 о хранении персональных данных в Российской Федерации на территории. Mm-hmm. Очень быстрое, очень классное. В том числе, я хочу особо обратить ваше внимание на услугу в сферах быстрый VPS-хостинг на NVMe. NVMe это новые SD-диски, которые вставляются напрямую в PCI-экспресс-шину. Отжирают mm-hmm. просто. Вот раньше у вас все в Южный мост входило, в Северный мост через саташные шнуры SSD-шки. А на весь, чтобы вы понимали, Южный и Северный мост выделялось там по 2-4 по линии PCI-Express в зависимости от чипсета. А здесь на каждую SSD-шку по 4 линии. Представляете вообще, как можно в космос взлететь? А я вам скажу, 2000 мегабит в секунду запись, 3800 мегабит в секунду чтения. Это практически олимпийские высоты. Как минимум, викиум прошли ssd все. Все да, курсы. И далее. Да. вообще, ну, такое мышление, такую память и такую скорость реакции. Эти ssd по-другому просто не могли приобрести. Я вас настоятельно рекомендую попробовать NVMe-хостинг. Есть бесплатный период тестовый 10 дней. Я вам так скажу, мы когда переходили, а мы все-таки уже перешли, У-у-у. я тоже 10 дней сначала попробовал. Вдруг вот на старуху бывает проруху. Я тоже проверяю, не, не так слепо доверяю нашим партнерам. Хотя это на самом деле, конечно, нельзя так делать с моей стороны. Но тем не менее 10 дней бесплатных я взял, протестировал. В космос как улетел. И как взял просто там... Я не буду говорить какой тариф, а то вы себе обзавидуетесь. Поэтому просто попробуйте свое решение. Зачем вам лишние там, десятки гигабайт? Можете начать с профи, просто 40 гигов, 200 мегабит в секунду интернет-канал бесперебойный, любой дистрибутив на ваш выбор, сразу виртуалочка вам подготовится, хотите, можете IPS-панельку поставить туда, если вдруг не хотите по SSH подключаться. Просто очень классный хостинг И, кстати, да, если не хотите ВПС-ку, можно арендовать сервак целый. Если вдруг хотите сами там виртуализацию настроить, можете безлимитным хостингом воспользоваться. там, Просто кучу доменов на один шарит хостинг положить, там ваших нелюбимых клиентов, так сказать, и удобно mm-hmm. отменить из одного места, переключать версии PHP в один клик. Все, как вы любите, все, как у лучших э, хостинг-провайдеров мира только на территории Российской Федерации и по очень демократичным ценам, потому что ценник, он и правда, есть, особенно при оплате на год, 50-процентная скидка. Просто я вот как будто бомжу на улице расскажу, он и то пойдет покупать. Вы что, хуже бомжа на улице, что Я думаю, нет. Поэтому все вперед по ссылке в описании smartape.ru и webdesigner.ru slash smarttape наша реферальная ссылка. Можете вместо бомжей на улице нам помочь не давать им 10 рублей около церкви, а нам просто оплатите хостинг через нас. И эти 10 рублей попадут к нам. Причем вы даже этого не заметите. Потому что эти 10 рублей нам не вы отдадите, а SmartApe. А? Как я придумал. Вообще, по-моему, конечно. классная схема. В- вдруг вы собственную фряху хотите поднять? Ни хрена пачить Да, да. И все классно у вас будет. Поэтому по ссылке в описании smartape.ru. Обязательно. Теперь конечно, вот, конечно. наконец-то, состояние. Пора
1: уже отказываться от этого, знаешь, вот я там у себя на локалке сделал, сейчас надо уже взять хостинг, туда заливать и пацанам показывать.
0: Конечно, конечно, и девчонкам в том числе. Почему только пацанам? Зачем ему? все? Ой, екарный бабай мне. Браузер. Мне просто друг здесь настроил какую-то хреновину, чтобы ну, я мог открыть статью про состояние JavaScript в 2К18, потому что она иначе не открывается. У тебя как вообще? Как полет? Сейчас
1: попробую. попробую, Потому что я открыл пока на нашем сайте великолепном. Стайкер прокомментировал. Говорит, в каком состоянии находится джесс на текущий момент. И кидает статью, и у меня загрузка э, долгая произведена. Скорее всего, видимо, нужно, чтобы друг настраивал. Но меня настроил друг. Я
0: сделаю. Вот это правильный подход. Не то, что там. Надо уже не мямлить, надо уже настраивать как есть. Причем стикер, он через стрелочную функцию нам делает как будто бы return статьи. Это, это хрена он, что это, делает? Да, он
1: прям волокет. Думаешь, он стикер, не стайкер?
0: Ну, давай по... так. Я понимаю тебя. В открытом слоге I читается как. Да. I. Он как пропустил да. букву Си для того, чтобы это читалось в закрытом слоге стикер. Так. «Стикер». Вот. Да. И ну, значит, он стайкер. Ты был прав. Я, я, я просто. Предугадал. Я думал,
1: будет. Я думал, ты скажешь, да просто, он, вот если бы он открывал э, азиатскую забегаловку, он бы там этим шрифтом бы чоком написал просто стикер.
0: Я считаю, Все. ему самая дорога на вики он пройти курс Полиглот. Потому что он бы это чувствовал просто на кончиках пальцев. Он бы эти отпечатки как Word, видел в реальной жизни. Просто у него красненьким подчеркивался ним. И выпадывал бы потом оранженько. Ладно. В общем, так. State of JavaScript 2018... Э... Стой, секунду, ворвусь. Ни с хрена. Ты знаешь, что, короче,
1: оказывается, Windows, Microsoft делают кроме того, что говно, но еще и дерьмо и насрать. Но в еще и делают нормальные вещи. Вот, например, по поводу говна. Вообще, что я просто... Я Че, скрежу, ты ты я откуда
0: вспомнил? сейчас свалился вообще? Ну, и, давай, короче, продолжай.
1: Э, я на ноутбуке, э, наверное, три месяца не обновлял винду, потом обновил, и она сломалась. Вот именно этим я слово хочу назвать. Она сломалась в плане того, что не могу найти файл ини, говорит она мне. И она мне говорит...
0: стриме это рассказывал. Да,
1: не могу Explorer.exe. Вот, это такого плана. Это, значит, э, что касается э, то, что Microsoft... Э, Mm-hmm.
0: Так. Вот.
1: А что касается молодцы-красавцы, это бригада, которые запись голоса, с помощью которой я записываю, собственно, голос в подкасте. Я вот сейчас, короче, открываю, да, я случайно, абсолютно случайно, свернул программу запись голоса в Windows 10, соответственно. Так. И раньше был баг, я думал, это фича, вот честно, когда он был, что когда ты сворачиваешь, именно нажать «свернуть окно», то просто твою мать запись голоса останавливалась
0: паузилась, и говорил, все время не ну типа все но
1: типа помпа по- я не помню короче не то ли важно, паузилась так. то ли останавливалась короче был досвидос и типа они видимо намекали что ты должен всегда ее держать в э, открытом состоянии что ты записываешь значит звук я что раньше делал, я не сворачивал ее Я просто другие окна поверх кликал как бы, И они у меня открывались, а она там сзади где-то Причем болталась. важно было
0: не забывать Ты не иначе как Викиум, заб... ты давно уже практикуешь Я уже прошел забывать.
1: Да, я не забываю, реально И вот сейчас я, короче, сегодня забыл Потому что у меня тут что-то много всего открыто Слайки, хренайки, я что-то, короче Свернул по этому. И прикинь, не остановилась. Я такую же завершающую вот
0: ушла уже. У
1: меня душа, душенька, ушла, я открываю, а там твою мать работает все. И, значит, по фиксе, значит, понимаешь, работают. Вот эти пацаны бригады записи голоса Да. А которые, значит, обновление винды никогда.
0: Ну, слушай, зато честно, опять же, веб дизайн, суровый веб. Все как есть. Стоит в JavaScript 2018. Мы уже, кто давно нас слушает, мы давно здесь сидим. Здравствуйте, будем будем знакомы.
1: (свят) Будем знакомы, 200-й ждем.
0: (свят) Да, да, да. Так вот, мы обсуждали то ли прошлый, то ли позапрошлый. Я как бы давно здесь, но Вики надо, надо пройти. Не помню, 2016 или 2017, может быть, оба мы обсуждали. И да, то есть здесь, опять же, проводился большой опрос, который результаты которого, собственно, нам здесь опубликовали. Мы можем посмотреть announcement past. Это когда, собственно, опрос закончился. На кемпе выложили результаты, так сказать. Вот. И они неутешительны. Хочется сказать, шучу. Не понял, а Причем здесь? Ну-ка. А, тут чувак пишет э, Сача Гриф. Вот не Саша, а Сача. Причем не Гриф, а Грайф. Живет он в Осаке, родился в Пэрисе. Возможно, он-то видел чок еще когда... Ладно, неважно. Суть в том, что он пишет, я пишу это из России, потому что меня пригласили типа за полмира, оплатили весь полет просто потому, что хотят меня послушать про JavaScript. То есть он, он, он близок к нам был, когда это все писал, 19 ноября. Это, в принципе, тут, сколько там, 9 дней назад. Девять дней уже прошло, надо выпить мечок из за его выступления на JavaScript конференции какой-то. Короче, естественно, да, он пишет, что в этом году они там стиль сменили, бла-бла-бла, у них теперь появились страницы с непосредственно изменением по годам. Вот, ну давай будем просто стейтуть js.com смотреть, потому что Там и так это все есть. Зачем нам этот пост на FreeCodeCamp? Насрать на него вообще. Первое, в сайдбаре начинаем кликать. Демография. Демографика. Вижу. Вижу, 153 разных страны участвовало в опросе. Как мы видим из карты. Карта, кстати, интерактивная. Можно наводить, смотреть, что кого. 24% полный доминанс. Это USA. То есть, респонденты из США. Я не знаю, кто на втором месте, если честно. Ну, то есть, здесь нет, к сожалению, именно... Хотя нет, написано. Германия и Австралия по 5%. Вот. Mm-hmm. Между прочим, Индия mm-hmm. всего 2,5%. Я думал, много как бы индийских кодеров прошло. Ни хрена, 2,5%. В Канаде 4%, в России 3,72%. То есть, мы где-то между Канадой и Индией. Ну, да. самый... Кстати, Украина 4,43, больше даже, чем в Канаде. Хотя, опять же, тут счет идет на тысячи пользователей, то есть не на миллионы, а как бы всего лишь на тысячи, поэтому, ну, камон, Один юзер из Буркино-Фасо в африканской страны, а Три юзера из Сенегала. Там. Ну, как бы, то есть понимаешь, да, о каких цифрах идет речь, поэтому из Анголы один. То, что у нас из России 3,72%, ну, окей как бы. Как знать. Еще, еще посмотрим, кто кого. Да. А, в, собственно, заработки. Средний заработок проходивших от 50 до 100 тысяч долларов в год. То есть mm-hmm. это 30% такое, на втором месте от 100 тысяч долларов до 200. Я так понимаю, что это, в принципе, репрезентативность всего IT-сектора ну, в программировании. То есть это, этот средств, на самом деле, я думаю, мне так кажется, он является показательным как раз в среднем по миру. Ну, то есть, э, ну, да, мне так кажется. Соответственно, по деньгам, опять же, средняя, это США 116 в год, Канада 85 в год, Австралия 110 в год. В Германии, кстати, всего 61 в год, а вот в Швейцарии, которая прям под ней, сотка в год, там разделяют буквально там, километры. Почему такая большая разница? Хрен его знает. Потому что Швейцария все-таки... Ну да, видимо, они в банках. Даже в Швейцарии будет больше, чем в UK. В UK 73, а в Швейцарии, напоминаю, вот сейчас на виду попал, 97. Ну, я Норвегия, думаю, что в Швейцарии, все-таки, наверное. 86, а в Швейцарии 97. Наверное, Можно...
1: все-таки одна из самых самых бога... бога... богатых, не богатых, самых дорогих стран по а... жизни и вообще по всему, поэтому, да.
0: Мне просто хочется верить, что там три именно очень дорогооплачиваемых человека прошло прошли этот опрос, и да. Сеньора, помидоры. На Украине 56 тысяч, а в России 25 с половиной. В два разница. В два раза в разница. Даже в ЮАР 50 тысяч. В России 25. А в России 25. В Венесуэле 6. Ну, так, чтобы хоть как-то успокоиться. Ну, здесь полно всяких по компаниям. Гендерное, самое интересное, да. Это, конечно, гендерное. Подавляющее большинство мужики, 18 тысяч мужиков. Тысяча женщин. Ну и, естественно, 62 другой. И еще 142 – это третий пол, э, не бинарный. Ну, как бы вот. ну. Чем это отличается от другой, я не очень понимаю, но допустим. Коннекшнсы. Здесь есть, так сказать такая, знаешь, карта связей, очень классная, тоже интерактивная, прям мне нравится, как выглядит. Ты наводишь, например, на ECMAScript 6. А, на... Спасибо. здорово. И ты видишь, с чем ECMAScript 6 связан. Много, да, немного и так далее. То есть, например, ES6 связан сильно с экспрессом, ну оно и понятно, это достаточно Вижу, сам популярный да. бэкэндный фреймворк для JavaScript, для ноды. Связан с React'ом и с ну, TypeScript'ом. Это, на самом деле, опять же, абсолютно эм, репрезентативно по отношению к ситуации в мире. Поэтому я считаю, что этим данным действительно можно доверять и говорить о них как о срезе всей индустрии. Пошло интересное. Вкусы JavaScript'а. JavaScript flavors. -э 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 Overview. Здесь, эм, чтобы ты понимал, графики так, гистограммки вот эти распределены. Красное — это кто использует и будет использовать. супер слабо розовый использует и не будет больше использовать задолбао. Зелененькое mm-hmm. это слышал, хотел бы послу... использовать. Бирюзовое это слышал, не хочет использовать. Серое вообще не слышал. То есть проект Mascript 6 уже почти все слушали и почти все его юзают и будут использовать. Это как бы такая штука, которая ну, грубо говоря, стандарт де-факто сейчас. Кстати, на каждую из них можно нажать, если ты нажмешь именно на, так сказать, периодический элемент таблицы JavaScript. Тендия, тедия, теева, То там ты увидишь по годам, так сказать, дисперсию или дифракцию или диффузию. Mm-hmm. По поводу того, что ECMAScript 6 в 2017-м был, на пике популярности, сейчас популярность уже падает, люди начинают... А причем здесь, опять же, ну вот ты мне скажи, почему ты думаешь, что вообще может падать популярность экмаскрипт 6? Причем даже mm-hmm. в сторону того, что больше, больше людей с того, которые про него не слышали. Почему падает популярность? Хороший вопрос,
1: на самом деле. Может быть, потому что, типа, да все, уже все и так выучили, и уже
0: ничего не надо им экмаскрипт 6. По идее, так, ну, он не может быть не надо, он как бы в основе всего лежит. Вот. И тогда бы был процент, использую и буду использовать, увеличивался, а он тоже уменьшился там на сотых. И мне кажется, здесь дело в том, что просто банально много новой крови пришло в JavaScript. Mm-hmm. А они, как бы, все равно, они же не могут сразу сеньорами-помидорами приходить. И вот просто больше людей банально прошло этот опрос, и, соответственно, ну, проценты распределитесь. Кто про него знал, тот и знает, но пришло много новых людей, которые вот не знают теперь. Так. Так, ну тут можно, на самом деле, в этой статистике можно погрязнуть на всю жизнь, вот, и здесь опрос, он проходил, на самом деле, по нескольким факторам, и под, на странице каждой вот этой хреновины, под ними можно смотреть, что отмечали респонденты как положительную черту и что как отрицательную. Например, в ECMAScript 6 самое положительное — это элегантный стиль программирования и паттерны. Прям в два раза больше всего вот это отвечали. На втором месте full-featured и powerful. Много фич и могущественный, Именно могущественный. Так вот. А сами нелюбимые аспекты — это забагованный код. Вроде как бы элегантный программистский стайл, но забагованный код. И clumsy programming style — то есть, вроде говорят, что крутой стиль, а вроде и что говной стиль. Ну, то есть, здесь, конечно, да. Здесь, конечно, в количественном соотношении видно, что это 13 тысяч против 90 человек. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, так, значит, это как Экмон 6 это такая штука, к которой нельзя быть равнодушным. Это либо вау, супер круто, либо, блин, говно какое-то. То есть нет такого, что ну, окей. Вот. Mm-hmm. Ну, тут еще говорят про TypeScript, Flow, Reason, Elm и Closure Script. Для тех, кому у кого звенит колокольчик на что-то из этого, пишите плюс чат, пишите, на чего у вас зазвенел колокольчик. Uh-huh. А, вот. а здесь про Other Libraries еще говорят, про PureScript, CoffeeScript. Все еще кто-то помнит CoffeeScript, хотя у него 15 тысяч звездочек на GitHub. Это достаточно много. Ну, про Babel, причем про Babel как-то мало. 30 половиной тысяч на секундочку звездочек. Про ноду пятьдесят 55 тысяч звездочек. Очень мало по нему, про, почему-то про нее сказали.
2: Uh-huh.
0: Это, Ну, видимо, это не считается. Есть даже jQuery, о боже. Вот. Но почему-то про ноду мало сказали. Именно, вообще просто про нее мало упомянули. Как про вкус JavaScript. Видимо, ну, либо ее не отделяют от него, либо здесь полные фронтендеры собрались, которые как бы вот не знаю. Категория фронт end фреймворки здесь, опять же, ну, видно, что здесь упорядочено по количеству использующих и тех, кто будет дальше использовать. Абсолютным лидером является React. Если я не ошибаюсь, нет такого человека, который про него не слышал. Но ну да, цел, это... одна десятая процента таких. То есть это, конечно, абсолютный такой мастодонт, который реально залез в каждую дырку. Вот. А на втором месте в Vue по, так скажем, довольности. По, как это, юзер... User... Забыл я термин. Удовлетворенность пользователя, как по-английски. Вот, на третьем месте ⁇ Ангуляр ⁇ Ну, то есть, как бы здесь достаточно так понятно все. Кстати, по деньгам здесь следующее. Очень неожиданно за Эмбер платят больше всего. Mm-hmm. Хотя, казалось бы. А Интересно, за вьюк, Но это, к сожалению, меньше всего.
1: Это, наверное, очень такая, знаешь, статистика хаотичная, Ну, и тем, типа, тем не менее, там да. одному чуваку заплатили миллион, а на самом деле всем платят больше всего там за, за кофе скрипт. А,
0: ну, во-первых, да, может быть. Во-вторых, я всякий раз, когда вспоминаю про Эмбер я и в этом подкасте, и в жизни я вспоминаю, что iTunes на нем был написан. Я не знаю, как сейчас, раньше был на нем. Может Ой, быть, сразу как-то.
1: Подташнивает
0: чуть-чуть. <смех> Подкатывает. Да, да, да. Ну. <смех> вот. Ну, короче говоря, по количеству сотрудников в компаниях лидирует Полимер, То есть в самых крупных компаниях используют Полимер, я по-русски скажу. На втором <смех> месте по крупности используют Angular. Потом React. Ну и, короче, Vue тут тоже на последнем месте. Ну, в общем, так сказать, по фронтендным фреймворкам... Вообще... По всем параметрам здесь есть такой параметр overall happiness, то есть в общем, mm-hmm. так сказать, довольствование людей. Не довольствование, а это про деньги, да? Общая, так сказать, довольность людей растет во всех сферах. Во фронт фреймворках на 0,5% выросла это, это круто. В общем, люди добреют. Про бэк фреймворки давай тоже скажем чуть-чуть. Экспресс на первом месте, как вводится, 65% почти, что… Слышали, используют и будут использовать. Очень мало кто не слышал, всего 6%. Про Next.js на втором месте 8,6%. 8,6, не 8,6, а 8,6 слышал используют. На третьем месте CoA 7,6. Кстати, угу. за CoA больше всего платят. А за Next платят на втором месте, а за Express на третьем. То есть, причем средняя зарплата бэкэндеров... Она, она, на самом деле у бэкэндеров меньше разницы в зарплате. То есть от самой низкой до самой высокой всего десятка тысяч долларов. Mm-hmm. А у фронтендеров разрыв между самой низкой и самой высокой зарплаты тридцатка. То есть там все-таки есть определенная дискриминация по фронтендовому признаку денежная. Поэтому тут, конечно, да, это заставляет задуматься. Есть номинация Mobile and Desktop. Естественно, там на первом месте Electron. 19,6%, на втором React Native, 18,7%. Кстати, React Native не сильно отстает, что характерно. На третьем месте Native Apps, 10,6%. И по деньгам, естественно, за нативки платят больше всего, за электрон на третьем месте, и за, React э, за электрон на втором, простите, и за React Native на третьем.
2: Uh-huh, uh-huh. ну, вот.
0: Причем, опять же, за нативки тоже разброс всего двадцатка. Это самый большой. Это миллиардеры, эмберовцы. Видимо, из-за них так получилось. Other Tools — это тоже номинация. Что еще упоминали? Python, если не про JavaScript. Потом на втором месте PHP, на третьем — Java. Я думаю, как и в среднем во всем мире. Хотя я думаю, PHP все-таки больше, чем Python в мире. Но как бы то ни было. Вот. Из браузерных API-ов самые популярные сервис-воркеры. На втором месте Progressive Web Apps, PVA, и на третьем Web Components в той или иной реализации. В Build в больше, чем в два раза лидирует Webpack. На втором месте Gulp где-то плетется. Ну и там далее по списку всякое говно. Извините. Utility Libraries. На первом месте Lodash. Оно и понятно. Там уже нет такой функции, которую не сделали бы в Lodash. И это и правильно, на самом деле. То есть зачем писать свои балалайки каждый раз для перебора какого-нибудь массива, там, через for each другой, или там писать свое глубокое клонирование, если оно уже есть в Lodash. На втором месте момент, потому что с датами реально удобно через него работать. Ну и на третьем месте, к сожалению, jQuery. Кстати, я бы хотел спросить, пишите, кто там в чатике или в комментариях нам, Рамда тоже функциональная библиотека, насколько она более функциональна, чем Lodash? Есть ли смысл смотреть в ее сторону, если уже используешь Lodash, или можно просто продолжать жить и использовать Lodash? Это также мой личный вопрос. Потом есть текст-эдиторы с гигантским отрывом, просто в 4 раза лидирует VS Code. Так. На втором месте Sublime, в в 4 раза почти меньше, ну, в 3 пусть. Sublain делит это место практически. С веб вебстормом и атомом. Там, ну, чуть-чуть разняться. С VIM и WebStorмом прям конкретно, вот совсем чуть-чуть. Ну и атом uh-huh. там тоже чуть-чуть отстает после них. Такие дела. Кстати, там PHP Storm даже кто-то использует. Хотя по факту это тот же WebStorm, только с PHP. Могли бы и WebStorm использовать. Нахрен, вам нужно, если вы только с JavaScript работаете. Но кто я, чтобы их судить? Здесь есть еще в сайт такая категория, как awards, то есть награды. Вот. И тут достаточно бредовый бред. Самое большое удовлетворение от джеста у людей.
2: Uh-huh.
0: На втором месте экспресс, на третьем граф Самый большой интерес – граф На втором месте storybook, на третьем Электрон. То есть граф им и интересуется больше всего, и satisfaction у него на третьем месте. Причем там с отрывом в 2%. То есть я думаю, что через год его прям все уже попробуют. Я тоже, надеюсь, попробую его через год уже. И уже прям реально он будет прям суперлидером, потому что действительно REST API — это как бы уже не так модно. И иногда избыточно, а иногда слишком сложно. И как бы в этой ситуации GraphQL вполне может вас выручить, особенно с какими-нибудь штуками типа Apollo. Самый упоминаемый Vuex — это подход для реализации стора общего в Vue.js, то есть, паттернов флукс. Прикольно, прикольно. Неожиданно абсолютно. Самый упоминаемый. Самый используемый React. Как бы здесь без вопросов. Самый, так, что такое? Prediction award. А, чуваки, которые говорят, ну, то есть, они думают, что вот эта хрень прям бомбанет. Это Reason. Что такое Reason? Это... Не знаю, что такое Reason. Не подготовился я. Пишите в комментариях, что такое reason, стыдите меня. Вот. А Special Award в Visual Studio Code. Это просто они сами ее отметили, потому что мы, говорит, вот эту штуку больше всего полюбили в этом году про JavaScript. Ну, бог им судья. Почему бы и нет Visual Studio Code. Я, кстати, в WebStorm использую. Просто вот как бы. И мне не стыдно даже за это. Надо дальше двигаться. Такая достаточно okay. потная тема, что вообще, Никита, вот из всего того, что я сказал, на чем у тебя ухо зацепилось прям сильно? Ты такой вау, ни хрена. У меня на не потому что я его не смог ответить. Нормально. А ты умеешь сделать
1: больно. Ну тогда, тогда идем дальше. Следующая тема это медлы, значит, и фллстыки. С хабра. Тема. Я так понимаю, ты ее сам как-то нашел, может быть, тебе предложили в подборочке Да-да,
0: это из подборки
1: да. Фолстеки — это вечные медлы, не идите по этому пути, если не хотите страдать Чувак, на самом деле, достаточно простую идею рассказывает, которую вы и так понимаете, но, возможно, она вот сейчас эта статья она до вас донесет уже до конца, уже добьет прям Вот этот чувак, он прям от того, что он так искренне вот высказывается прям на весь хаббер, из-за этого он прям доносит мысль в самое сердечко. Он говорит, я говорит вообще такой чувак, который в принципе достаточно быстро все схватывает. Конкретно языки программирования говорит, учу, легчайше, все понимаю. Тем более в принципе я понял. Ну это как с иностранными языками, знаешь, типа первый долго учишь, второй быстрее, третий еще быстрее, потом ты супер полиглот, хрена а он так вот с языками программирования. То есть, значит, выучил один, второй понял принцип, и значит, уже ему что не дай, самый последний ему Python дай, самый замшелый, так скажем, самый завалявшийся Python дай ему, и он тебе сразу все разложит по полочкам, куда что, куда как программировать, куда какие циклы, какие списки куда втыкать. Да. Эм, ну это вот, это вот значит, интересно. Мне уже с...
0: прям такая. С, то с есть одной холи- стороны, А
1: тут, значит, вдруг я, говорит, ну, я подумал, что, в принципе, вот, э, все, кто долго учит языки, и кто пытается один язык всю жизнь э, учить и в одну точку бить, да, тот, ну, просто лузер, лох, тупой. А я, говорит, все умею, нашли вот э, герой говорит, я, говорит, все умею, все знаю, все могу за секунду выучить, что там не понимать, C-Sharp выучил, JavaScript сразу выучил за ним. Потом э, за ним раст, а за ним го, а за ним хрено. И, короче, все вообще легко. Э, значит, э, ну и вот, тем не менее, хоп. Я, говорит, начал э, спотыкаться о некоторые вещи вот в жизни, а именно в, в смысле в программировании. Хоть и думал, что я, в принципе, уже гений. Э, значит, э, а в чем эти приколы спотыкания? В том, что детали конкретно он, конечно же, не учил в этих языках. Он не знает, потому что он не углублялся ни в один из языков нормально. Он начал тупо допускать какие-то ошибки, которые конкретно вот в деталях и кроются. А из-за того, что программирование достаточно точная наука, если можно это так назвать, то детали имеют значение. Здесь, значит, он говорит, вот однажды зафигачил дизайн на абстрактных классах в TypeScript. Меня высмеялись. Потому что в тайп-скрипте так не делают Я, конечно же, сделал ведь, что просто мои коллеги бездарные идиоты Обычно это помогало, но в этот раз остался осадок Репутация хорошего разраба скрывает твои пробелы Как от коллег, так и от тебя самого То есть он как бы, понимаешь, витал в облаках Он думал, он гений Потом, говорит, началась черная полоса Не знаю, что там за типы индексов SQL Бам! Забыл, когда вызывается статический конструктор в шарпах Упс! Я не мог правильно реализовать iDispossible без гугла, пытаясь мутировать state в React-компоненте. И он, говорит, заподозрил, что э, вот эта абстрагированность его от глубины языка, она начинает его подводить конкретно. Точнее, она ему вот плоды дает в том, что он э, какие-то детали сильно не знает. А из-за того, что не знает... э, Тупо его кот страдает вообще, в принципе Ну и, и, я, как я понимаю, его самочувствие Потому что он чувак, который именно хочет все знать
0: Ну то есть, слушай, Кстати... он себе изначально, так сказать, несбыточную цель поставил А потом страдает да. от того, что не может ее достичь Да-да-да
1: Ну и да, здесь есть, короче, целый абзац про самобичевание Целые, как бы, несколько абзацев даже Он говорит, что, ну вот, типа, я-то вообще-то хотел full stack знать вообще все Фуллстек, фуллстекач stack, типа не то что не только э, знать типа ну какие-то поверхностные вещи, а знать вообще все. В итоге, в итоге я получаю то, что я не могу дальше сдвинуться в каждом языке дальше знаний как бы мидла, ну типа такого. И меня типа в итоге нанимают куда-то там, на... говорят, что ты типа до хрена сеньор. По итогу я слабенький мидл в этом языке. По итогу все плохо, я сам с собой не удовлетворен, короче, результатов нет, роста нет и так далее. Ну и он просто рассказывает, что вообще-то тут вам выбирать. Вы либо хотите везде быть медлами, но фуллстэками, фуллстэками, но медлами, соответственно, наоборот. И знать все в вширь, но не знать все в вглубь. Либо только в вглубь, значит, все охрененно знать, но только в одном языке, соответственно, потому что... Все выучить невозможно, это нормально. То есть вам просто нужно выбрать тот путь, по которому вы хотите исследовать. Вот. Либо станете вечными медлами, либо будете сеньорами в какой-то области конкретной. Вот, собственно, вся статья. Как тебе вообще поинт, скажем так?
0: А вот Я, кстати, в рабочей команде похолеварил чуть-чуть по этой теме.
2: Ну-ка. Потому что
0: я, я его поддерживаю полностью. То есть, не в смысле его выбор, потому что он там написал в конце, что он останется на своем пути и будет страдать. А а тот тот факт, что ну, этот тезис, тезис, что нельзя быть все-все обо всем, то есть, вот эту аксиому о том, что, чтобы стать в чем-то реально хорошим специалистом, нужно потратить 10 тысяч часов до условных. Ну, там, плюс-минус, конечно. Ее никуда не деть. И. Ты можешь сколько угодно знать общие принципы всего, но тебя любой чувак, который просто год работает с какой-то штукой, уделает легко просто на всех поворотах, потому что он будет просто понимать. То есть у тебя будет шире кругозор, ты, может быть, сможешь ему нарезать задачи, но с этими задачами он будет справляться все равно лучше и быстрее, чем ты, потому что он тупо на этом специализируется. Ну то есть это, это жизнь, это, это всегда так во всем, и реально, сеньор фулл стек – это что-то на кокаине сидящий или на метамфетаминах, возможно. Причем, и продлиться это недолго, да, да, и продлиться это недолго. Мне хочется понять, а ты-то согласен с этой позицией, или, или ты все-таки как-то что-то другое исповедуешь?
1: Нет, естественно, естественно, все написано по матеше, все верно, угу. Я буду исп... мы же используем этот мем, по матеше абсолютно все верно написано, все верные мысли... Единственное, что-то, опять же, у меня зацепилось, ну, во-первых, за концовку, да, ты правильно сказал, что он пишет эм, про то, что он продолжит копать во всех направлениях и в глубину и в ширину, что, в принципе, я думаю, да, не, не очень правильно. С другой стороны, по-моему, мне кажется, такое чувство, что я э, вообще дал вам итог про то, что нужно либо то, либо то, потому что он-то здесь так и не смирился с этим. Ну, точнее, он как бы признал, но не смирился, да А я вам все-таки выдал итог, что Либо то, либо то И да, это, естественно, так и должно быть Это стопудово Только самое-то главное, чтобы выбрать В какую глупь именно копать То есть, если хочешь, допустим, фолстеку легко Чуваку, который в шей копает, он легко меняет Одно, другое, третье, да А когда ты чувак, который Сеньорич, помидорич То тебе надо делать Как бы осознанные шаги Выбирать подходить правильно, то есть что ты хочешь сейчас изучать в глубину, что ты дальше, то есть иначе получится, что ты все изучаешь как middle, ну, как
0: э, full stack, вот. Вот все, в принципе. Причем я сейчас посмотрел, это не перевод. Это реально вот этот... Это чувак излился, да, да. Причем, вот это дает ему, причем, ну, то есть вес. Я думаю, вот перевод, а это он на полном серьезе про себя и Тогда это круто. И достаточно искренне, да? Ну, как бы не искренне, мы идем дальше. Нам наши патроны в патроновском чате предложили вот эту темку. Эта темка — это комментарий со стек И Причем какой-то,
1: видимо, здоровый комментарий, судя по тому, что я открыл. Там 107 лайков, во-первых. 107
0: лайков, конечно, не предел, это факт. Ну, конечно, конечно. Но да, это большой комментарий здесь с цитатами оригинальный вопрос был о том, что чувак боится о том, что он пишет веб-приложение, которое не future-proof. То есть, ну, то есть приложение, которое в какой-то момент придется, возможно, переписывать, переделывать, доделывать, и он не хочет этого. Он хочет, чтобы сразу было классно. Вот И какой-то чувак здесь ему на полном серьезе отвечает. Причем, ну, развернуто. То есть он на пять цитат разбил, там его, на 6 его вопрос и отвечает на них развернуто. Я просто, опять же, тезисно изложу, и мы попробуем с Никитой это обсудить. Первое. Подскажите, как вообще вот этот ментальный блок преодолеть, что и как убедиться, что приложение будет масштабируемым и классным? И он говорит, а, во-первых... Проблема не в масштабировании, а проблема в том, что Ты думаешь, что Ты с первого раза сделаешь классно. Так не бывает. Нужно просто фокусироваться на том, чтобы сделать clean code, чистый код, хорошо поддерживаемый. И это уже само вот это, то, что Ты сделаешь хороший поддерживаемый код, уже удостоверит Тебя в том, что это будет легко масштабироваться. Любой код, который хорошо написан, так или иначе проще масштабировать, чем кусок говна, который Ты пишешь, чтобы, типа, было хорошо масштабироваться. То есть не на том концентрируешься чувак, говорит нам а комментатор, и типа, что нужно просто писать хороший код, играть в свою игру, реализовывать моменты, забивать, и, и будет круто. Следующее. Чувак боится, что он привяжется слишком сильно к проекту и к тому коду, который он уже написал, он не захочет его переписывать. Он говорит, mm-hmm. я говорит, как бы все понимаю, я на полном серьезе тоже там могу так сентиментальничать, вот. Но привязанность к коду, который я написал, это проблема Просто я тоже в реальной жизни с этим столкнулся Не на своем примере, а лирический герой есть у меня один Который привязался к своему коду Не хочет его переписывать по каким-то личным мотивам Хотя ему откровенно несколько человек говорят о том Что, возможно, стоит переписать То есть С ним неудобно работать и, ну, то есть, Но вот тут, что называется Иногда бывает хоть сы в глаза, а все божья роса вот. Поэтому здесь, конечно, нужно не забывать о том, что изначально должно быть желание решить конкретную проблему. Если твой код решает эту проблему, окей, классно, привязывайся к нему. Как только он перестал решать эту проблему, все нахрен. То есть э, должны быть четкое решение бизнес-задач, как бы это ни означало. Это не твой pet project, чтобы любить каждую строчку кода, потому что э, здесь как в бухгалтерии, у каждого позиции, на складе есть амортизация. То есть через три года она списывается полностью там по 100 рублей в месяц. Так и здесь. Твой код, он с амортизацией устаревает, потому что выходит новая хрень. Тогда привязываться к нему – это просто тупик. Третье. Я боюсь дополнительной работы, которую придется делать в ближайшем будущем, если приложение будет не масштабироваться, или бизнес вырастет и так далее и тому подобное здесь, опять же, он его разубеждает, что ну не нужно бояться, что, во-первых, ты, в первую очередь, ты делаешь то, что работает на данный момент. Но потом ты фиксишь код, там, делаешь, чтобы все было хорошо и так далее. Но будущее предсказать нельзя. Поэтому сразу написать так, чтобы потом смасштабировалось, ты просто не можешь предугадать, а куда? Может быть, компания наоборот разорится. И такой угу. код нужно будет уменьшить, чтобы он там меньше амазоновских облаков отжирал за, за цикл. То есть, ну, камон, mm-hmm. ты не можешь это предсказать. Это... И здесь, опять же, очень классная метафора. Если бы Генри Форд пытался сразу сделать классную машину, он бы не сделал Model T. И он вообще бы и вообще не не вообще был... ничего не сделал. И, да, и вообще бы не было машин, и не было бы той автоиндустрии в том виде, в котором она сейчас есть. Важно делать вещи, нужные для конкретного времени. Делать на будущее, это, конечно, прикольно, если ты если ты гений и как-то что-то предсказал, ты... ну тогда ты гений, как бы тут уже ты не будешь задавать таких вопросов. Ну, так ты, ты уже просто сделаешь, и все. Набудешь. Да, да, ты просто сделаешь, как Стив Джобс iPhone, и всю индустрию изменишь за потом. А вот, вот после и... тебя Тим Кук ни хрена не сделает и не изменит. Вот как бы и все. Поэтому это, конечно, такой вопрос. Если ты его задаешь, скорее всего, ты уже не тот мальчик, которым был Эйнштейн. Который выжил. Да. Потом, говорит, продолжаем, так сказать, разбирать пост чувака, и он спрашивает, вот некоторые мои коллеги, а, точнее, не коллеги, а работодатели, спрашивали, почему я именно этот фреймворк использовал, и я, говорит, только больше сомневался после этого в своей работе. Ему чувак отвечает, чувак, если тебя спрашивают то ты просто скажи, что ну, оно отвечало тем требованиям, которые на тот момент были. То есть самый э, правильный ответ на этот вопрос это просто ты пояснил почему. А если ты замялся и сказал, что, блин, не знаю, то это уже стоп-сигнал для твоих работодателей. А то, что ты реально сказал, потому что так-то и так-то, о, окей. Угу. Здесь как бы нет правильного и неправильного ответа, что типа там в UGS это правильно, а React это неправильно там, или наоборот. Правильный ответ это ты аргументированно сказал, почему ты использовал тот или иной инструмент, потому что ты не тупой. А если ты сказал, блин, ну вот как-то так получилось, тут уже конечно извини, к тебе вопросы опять же возникают. Потом он говорит, а если ты не знаешь вообще фреймворков, не знаешь, с чего начать? Ну и тут опять же очевидные вещи, типа не нужно искать сразу идеальный ответ, Просто любой выбери фреймворк, посчитавочки, посчитай, и потом ты уже просто поймешь, что ты столкнулся с тем, что на этом фреймворке ты не можешь сделать вот это быстро и легко. Ты понимаешь, что ага, эту функцию может выполнить другой фреймворк, а у него тоже есть какие-то дробейки, ну, минусы использования, и ну все. То есть ты начинаешь в этом шарить, и у тебя уже нет вопроса, что выбрать. Ты уже начинаешь понимать, почему ты выбираешь то или другое. Поэтому это как бы вопрос то, что нужно просто начать, потому что даже самый длинный путь начинается с одного шага. Давай, Нихрена. Да. Ну и в конце, конечно, то есть... И всегда, говорит, есть такое желание и давление, когда ты почти дописал прогу, и тебя вдруг на отчаяние накатывает. «Блин, надо было все не так, переписываю». Ну и тут опять же очевидно, что ну как бы в нормальной здоровой компании, там, в здоровой компании тебе просто не дадут это сделать. Тебе скажут, чувак, ты дурак, что ли? у тебя срок послезавтра. На хрена переписывать? Ну или ты начнешь это делать и просто вылетишь с проекта там, или вообще из работы, потому что ты неадекватен. Вот. Но в любом случае, даже самыми с собой, если поговорить, то, конечно, нужно просто решать, что здесь и сейчас я лучше за эти два дня допилю вот это и потом каким-то задним, да, задним числом от рефакторю и так далее, чем просто сейчас пилить все заново, чтобы там наградить новую кучу багов и так далее и тому То есть это, это всегда нужно как бы понимать, что это нужно делать все вовремя и, и в правильном способе. Вот, вот такой ответ от, от какого-то флатера. Очень крутой, круто. Очень прям круто. такой жизнеутверждающий, опять же, оптимистичный. У нас сегодня вообще оптимистичный подкаст такой получился.
1: Ну, мы потому что оптимисты сегодня, потому что мы на видео тупо прошли
0: все. Ну, видимо, да, видимо, из-за этого. Кстати говоря, теперь э, идем дальше, а дальше Кстати у нас говоря, классно. да Кстати говоря,
1: между прочим, вот ты сказал уже про Патреон, да? Но не сказал, что там А я скажу, что там Патреон У нас есть patreon.com slash Понимаешь? И любой уважающий себя слушатель и зритель И фанат наш Я вот не побыюсь этого слова Фан-база э, Может быть, э, группис нашей, Все Просто хотя бы баксик One dollar bill Должны заносить на patreon.com slash webdesign Потому что что, значит, Это как Костер в лагере Не который по-пионерски тушить А в который надо подкидывать Постоянно палки То есть one dollar billy Чтобы мы были более-менее Оптимистичны Потому что как только вы перестаете Подкидывать у нас сразу грустные темы становятся Пессимистичные Э, стакан наполовину пуст, на самом деле, и так далее. Вот, поэтому еще раз patreon.com/hive-design. Э, ну так, если кроме шуток, это супер классный э, нам э, просто индикатор того, что вы хотите нас слушать, если вы заносите хоть какое-то бабло э, туда, э, можете на любую сумму абсолютно какая там у нас есть, э, можете даже на один месяц, а потом отписаться, как бы просто попробуйте. Опять же, может быть, получить стикеры хотите, можно спокойно через patreon.com. Да и вообще, да и на день раньше подкасты послушать в офисе, посидеть, побалдеть. Или вот, например, на удаленке включить нас там заранее, написать, может быть, комментарий, типа, вы че, чуваки, козлы, мудаки, послушал вас на день раньше и знаю
0: все там и вообще... Ну, вот как, собственно, и было в прошлый раз, когда был факап со звуком.
1: Как, собственно, и было. <laughs> Можете такое да. такого Поэтому...
0: себе позволить. Это дорого стоит.
1: Да, все ссылки есть в описании. Повторюсь еще раз patreon.com slash Пойдем дальше. Вагоны РЖД прикинь. На каком-то trinixi.ru
0: trinixi.ru ну, Это что-то типа Reddit, между прочим. А как ты нашел, кстати, опять же? У них есть API, которая практически как PlaysKittens возвращают фотографии людей и просто тупо в работе увидишь, что используется И я причем-то зашел сюда найти опишку, не нашел, но она есть. Интересно, прикольно. Вот вот, да, только так.
1: Вообще-то у них статья про то, что реально новые вагоны будут э, использованы, ну в смысле не использованы, а введены в эксплуатацию на наших железных дорогах России. Значит, посмотрите на их дизайны, собственно, как они будут выглядеть. Я так понимаю, конечно, не везде заменят тебе. Речь идет именно о вагонах плацкарта. Значит, не везде заменят, но где-то заменят.
0: Я ну, надеюсь, что много нормальных где. Хотя... видимо, не в Магадан да. все-таки они не пойдут. Нет, ну, не в Магадан. Из, из Москвы Магадан. в Курск там, или из Москвы в Челябинск опять же.
1: Да, да из великих городов, короче.
0: Но суть в том, что
1: я просто не любитель поездов, хотя у меня нет таких никаких оснований не любить поезда, потому что я просто ни разу не ездил на поездах. Поэтому я какой-то, знаешь, ну, выработал уже какую-то, знаешь, такую, типа, зачем мне поезд, я лучше возьму самолет. Тем более, что сейчас время-то такое, отпуск-то короткий, поэтому на поезде особо не потрясешься. Даже если ты хочешь доехать в условный Петербург, да, а не там куда-то дальше. Ну, куда-то дальше сложнее, тем более, э, доехать. Ну, вот, э, короче, я выбираю все-таки самолет, но э, вот эти вот решения, которые предлагают и будут э, в новых вагонах, да, меня заставляют, знаешь, задуматься, может, ты в и на поездах ездить?
0: Ну, то есть, хотя, хотя... бы по фану. Просто плацкальт, конечно, это сомнительный фан. Но... Сомнительный фан, тем
1: не менее, посмотри, как выглядит. Ты посмотри, ты сейчас охренеешь, у тебя сейчас ты ум отъешь. О, ты давай ты сейчас, да Короче, здесь что, вот просто посмотри Во-первых, все э, выглядит Оформлено по-новому, по-светлому по Так, как будто ты Находишься не м- в Вагончике, да, а как будто Ты находишься уже в космическом корабле С другими астронавтами да. Хотя рядом с тобой Уже разворачивают курицу, значит И хавают Тем не менее, сделали что Во-первых, посмотри На верхних полках Которые изумительно оформлены теперь. На верхних полках есть столик. Ты меня, если что, в терминологии поездов поправляй. Я просто. Я буду говорить, как будто я специалист, на самом деле ни разу не ездил. Значит. Будет столик между верхними чуваками, и можно будет просто вот свою кружку с чаем, вот эту, с железным подстаканником, поставить абсолютно спокойно. В Карты, наконец-то, может быть, нормальными. Сверху. Пер- да, можно передавать, если что, будет биту класть сверху, а не снизу. Угу. То есть, значит, абсолютно... Можно закрыться, заниматься
0: сексом половым э, с помощью шторки серии. Да, согласен, это прикольно. Причем она еще так выглядит, как роль ставни, на самом деле она все-таки матерчатая, поэтому... Да, хоть там и есть дырки, но можно дырки закрыть опять же чем-нибудь. Ну это вот. понимаешь, это ваши уже проблемы, там придумают, там что можно да, пол... закрывать. Вот я именно, я да. просто важную деталь скажу: на верхних полках раньше были именно по центру, вот тут сейчас подлокотники с боков, uh-huh. а, а там были именно по центру такие штуки металлические, которые поднимались, чтобы реально те, кто ворочаются, не падали.
1: Это круто, потому что часто... И вот их нет
0: теперь. А, то есть теперь только подлокотники. А если ты начнешь падать именно там с колен? <laughs> то как бы вот э, авария может быть. Ну, тогда Россия встанет с колен, я надеюсь. Ну, тут странно.
1: Да, тут странно. Я не знаю, на на самом деле, э, есть ли статистика по паданиям, вот, э, по паданиям, есть ли статистика, но мне бы такая хреновина мешала писать бы вставать ночью.
0: Ну, ее, она же убираемая, то есть именно, ну, как бы, опять же, это плацкарт, то есть там ты не можешь спокойно опереться Там, там на можно писать, полки, я понял, так... снизу
1: вверх, просто сверху <с вниз, Можно и
0: снизу вверх, слушай. Я думаю, вот в новых этих вагонах и такую функцию каким-то образом завезли.
1: Короче, кроме этого, зацени, не знаю, были ли или нет розеточки теперь. 220 вольтиков, можно воткнуть спокойненько индивидуальное освещение у каждого есть, как в самолете практически. Индивидуальное вот.
0: освещение было, скажу в защиту. Розетки бывали в коридоре. Юизбишки. Я как человек, который часто ездил в поездах, брал удлинитель пятиметровый и из да. коридора в свое купе Тянул. прям потянул и ну это ты оба... видишь купешник, а тут для вообще для типа бедных ну пацанов. слушай в плацкарте я тоже ехал как раз к Гоши на свадьбу. И на самом деле mm-hmm. это был очень хороший экспириенс. Мы, правда, ехали-то всего ночь.
1: Не, ну ты ехал со своей компанией.
0: А, ну да, согласен. Полоская. То есть у нас это другой эксперимент. Целых две ячейки. А ты сказать, с, с вот чуваками,
1: откуда? которые все-таки разворачивают курицу, поесть.
0: Ну да, тут, тут, тут да.
1: USB-шники пригодятся, согласись, да, в таком
0: и что? Да,
1: новые матрасы. Не знаю уж, везде ли их постелят, опять же, но будут. Такие классные, как будто в натуре, но где-то в звездном корабле. Двухслойные, двухсторонние какие-то супер, в общем. Пассажиры верхних полок получат больше места. Я только не очень понимаю, над каким-то
0: непонятно чем. Это чем просто то. боковушка. Это боковушка. А, это... Я и просто под не знаю, боковушкой видишь, Вот что? эти вот сидения, они тоже в полку потом складываются, столик А
1: это там один человек, да, тоже лежит? там тоже
0: в итоге лежит один человек, но просто это отдельный столик и для верхнего и для нижнего, чтобы вместе в карты опять же ага. играть. Тут, к сожалению, биту всю снизу придется как и все карты. Тут держать. снизу биту, да, да, тут снизу биту. <laughs> э, вместо котлов. Не знаю, что, что за котлы ну, в каждом как вагоне в Патриоте, где ты кипяток наливаешь
1: А, хрена. Будут установлены специальные кулеры С сенсорной панелью, а в тамбурах будут иметься Вендинговые автоматы для покупки еды Практически уже э, все Можно сникерс пойти, вендинг машин Купить ну, и да, все Кока-кала и... да. э, э, Окна стали гораздо больше Мы видим здесь Широкие такие, классные Дудь из а, них багаж будет гораздо
0: будет... больше теперь. Ну, как конь, бы из, конь, ну, из реальности, <с> да. <с>
1: Соответственно, да, дуть будет больше. Багаж будет храниться по-прежнему под нижними полками. Не знаю, уж удобно это было или нет. А, а, э, ну... Можно будет э, оставлять свои отзывы. Типа bad или good, или средний. Вот. Собственно, показано, как стаканчик стоит На вот этих подстаканниках модных Как в карты надо играть, пацаны показывают Сразу же, абсолютно Снизу биты Вот, и у меня все, то есть я вижу уже Что на ну, натуре хай-тек И у меня всему, кому, всему к этому вопрос Они, за тем ли Люди ездят в плацкартах, чтобы ездить В старых вагонах, понимаешь И рыбу разворачивать вместе с курицей То есть не потеряется ли Шарм езды эм в поездах, если у тебя все такое новенькое не засаленное, простите, за мой
0: mm-hmm. французский. Ну, честно скажу, есть, есть определенный шарм именно в езде на поездах. Ну, то есть... Ну, на старых образца, я имею в виду. Ну, так я думаю, не потеряется. Понимаешь, э-э- все станции не заменит никто. Курицу будут также продавать, мороженое за 150 рублей полстаканчика также будут все продавать, пиво за 300 рублей бутылку будут также продавать, знаешь, это же атмосферу-то будет делать не вот это окружение, а люди, контингент не сменится, то есть там, ну, много фотожаб было, я не знаю... Подожди, я думал, людей тоже других заселят. Согласен. Дембелей! Кучи, кучи фотожабов, но, видимо, либо в комментариях, либо это просто где-то отдельно. Там именно просто потные мужики, там ноги везде были подрисованы и так далее. Там, блин, здесь нет, жалко, надо было такой сурс какой Нет,
1: здесь ты же, как видишь, здесь это тестовый стенд вообще, это даже не вагон, это просто внутри. Нет, я я, да,
0: но именно в рамках именно этих же фотографий были подрисованы именно под подфотожаблены люди, Там раздетые с газетами, курицами и рыбами. И это было прям реально смешно. То есть, как бы кроме шуток, инициатива реально крутая. Ну, когда-то надо было это все происходить. Да, наверное, шарм потеряется. Хотя матрасы там тоже давали. Ну, такие, знаешь, обычные, полосатые такие, ну, ватные. Тут тут уже все, тут можно на этих матрасах жить. Столики здесь больше бы, как будто бы, чем были. Ну, как-то так кажется. Uh-huh. Ну, вот, не знаю То есть для меня шарм Не будет потерян, потому что Шарм делается не вот этим всем Здесь просто банально удобней И как бы, и пусть оно будет Реально удобней, а все uh-huh. остальное Оно, на мой взгляд я, Хотя, опять же, я тоже я ну не, Мне кажется, вот те, кто на, В командировке именно все время на поездах Гоняют там по 20 раз в год Вот они более, так сказать, та аудитория, которую нужно было бы спросить. Но мы с тобой, видишь, не являемся этими людьми, поэтому... На
1: самом деле, ты знаешь, я тебе скажу, что и в самолетах уже, в некоторых надо обновить вот именно интерфейс, точнее, интерьер. Ну да. да, Потому что, знаешь, если честно, я вот летел, например, в Питер, опять же, летом, и, короче, допустим, некоторые штуки крутилки хреново крутятся вот например знаешь типа э, штуки которые обдувают тебя сверху mm-hmm. такие соп, сопла маленькие mm-hmm. сопленькие
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. я на себя хотел направить значит хрен направишь она там засахарилась видимо никто никогда не направлял ее то есть э, я, мне пришлось при, практически с ноги приложить mm-hmm. усилие да, чтобы на себя повернуть э, ну и там многое оно все выглядит так как будто это курительный был э, самолет знаешь где, где может знаешь где не горит вот это вот э, есть ли вообще где-то, где не горит Перечеркнутая да, сига Мы с тобой да? это просто. Да. Причем
0: нам кстати, да, да, никто не ответил Я напоминаю, моя версия до сих пор Что где-нибудь в Анголе Летают, ну, наверное, есть, авианины, и там можно куробосить прям там сразу. Там
1: спокойно, да. Там и самый, сам, сами стюардесы с сигами прям входят вот, да, и подкуривают, ну да, да. что там нормально. Вот, я о чем говорю, что такое чувство, что все желтое такое, как будто курили в этом, конкретно вот в этом самолете, в котором летишь. В общем, причем я говорю, что независимо от компании, я имею в виду, которая ты покупаешь аэрофлот там или что-то, ну, понятно, что если ты покупаешь Какие-то супердорогие билеты, например, Москва-Нью-Йорк, то там, конечно, супер э, самолеты, да. Но я имею в виду наши местные, Челябинск, например, Москва, Челябинск-Питер. Вот, короче, тем не менее, обновить бы, тоже матрасы бы постелить двойные. И USB.
0: Не, ну слушай, USB, понятно, нет, но достаточно все равно прилично. Когда я в Москву летаю, обычно аэрофон... Да я согласен, согласен, да. приличнее, чем, например, S7. Вот кроме ничего,
1: Я ничего не говорю, нет, прилично, да, я к тому, что сами А-а-а. по себе самолет старый
0: уже Да, они причем еще объявляют, что мы там, Альянс SkyTeam, бла-бла-бла, следим за парком У нас одни из самых современных, ну типа одни из самых нестарых Именно вот, правильнее так сказать, одни из самых нестарых не самолетов старый, да. в России То есть, ну вот, э- да Я просто чуть-чуть за Аэрофлот заступился Ну так, что-то у меня взыграло Вот, ну, наверное, можно идти дальше я случайно Давай? на 1x2 нажал. <свят> Нормально. <свят> вот мы туда дальше и дальше пойдем. <свят>
1: Следующая тема <свят> это, между прочим, заключающая.
0: Да, с Венди Вью нам прокомментировал это. Плиточный интерфейс э, не Windows. Этот интерфейс не только для незрячих, но и для тех, кто постоянно смотрит себе в ноги. В скобках вы мешаете, опомнитесь. Да. Не знаю, почему <свят> вы мешаете, опомнитесь, неважно. Грюндик ему в ответ написал себя не надобряет. Тема на самом деле интересная: с хабра. И здесь, ну, даже шуточка есть: плиточный интерфейс. Перечеркнуть Windows 8 и галочка плитка, которая именно на тротуарах. За тестовый стенд, так скажем, взят Копенгаген. То есть это не Челябинск, как вы могли подумать, это Копенгаген. Практически Попенгаген. Хорошо, это не Роттердам. Так вот, направляющие. Есть несколько типов плитки на тротуарах в Копенгагене. Первая — это направляющая плитка. Это большие дорожки, которые из квадратов, ну, наверное, 50 на 50 сделаны примерно так. — может быть, из квадратов звонок другу некоторые, Вот. Но 50 на 50, короче говоря, они здесь есть. И их несколько идут. Это типа дорожки. На самом деле, это типа для слепых. То есть, чувак, который автором раньше пытался понять, зачем вот эти все узоры, вот это все как-то так сделано. Потом, видимо, кто-то ему сказал, или, может быть, он на викиуме прошел пару-тройку тренажеров и понял, что это для слепых. Потому что, как бы, на самом деле, на мой взгляд, достаточно очевидно. Вот, направляющая плитка, большие плитки, это типа дорожки, слепые их идут и чувствуют, что здесь широкая плита, по ней можно идти, то есть это дорожка. Разделяют дорожки узкие полоски мелкой плитки, то есть именно как будто бы мостовая, то есть булыжнички такие, квадратики, там где-то, не знаю, 8 на 8, 10 на 10, вот так. И он опять же тоже чувствует, что ага, я типа отклоняюсь, так сказать, от направляющей плитки. И, ну, нужно как бы придерживаться, так сказать, границы именно направляющей плитки. Это, это круто. Это, ну, здесь Из... реально есть примеры и даже такие отфотошопленные, в которых прям, ну, наложением видно, что да, есть какие-то определенные паттерны в этом все. Причем плитка изгибается вместе с тротуаром, это важно. То есть, если дорога изгибается, то тротуар тоже изгибается, и плитка все вот эти повторяет контуры, потому что ну, потому что, блин, надо не спотыкаться при ходьбе. Если тротуар извивается, то плитка тоже должна извиваться. Даже поворачивает в том числе. Mm-hmm. Вот здесь видно, что есть повороты. Прям под 90 градусов плитка тоже поворачивает. То есть это все чувствуется. Особенно. Что, понимаешь, когда ты незрячий, у тебя остальные чувства обостряются очень сильно, поэтому ты как бы это, ну, реально, ты это чувствуешь и ногами, там, и Приспособлениями mm-hmm. и так далее и тому подобное. То есть, это, это действительно круто. Я вот горжусь Копенгагеном, что там так сделано. Я считаю, что такой, вот, момент с урбанизмом он должен быть вот, везде. Это, это должно стандартом де-факто быть. Вот. Так, короче говоря, мелко... они это реально сделали для незрячих, просто сразу интересно. Да, есть... Но он в самом начале это написал: что это для незрячих. То есть это не То совпадение. Есть в
1: смысле... Прям, ну да, понятно. Я к тому, что, может быть, они это просто как стиль сделали, я не знаю. А потом это как-то, в общем...
0: Ну, слушай, в душу к ним не заглянешь, к градостроителям Копенгагенским. Но как бы то mm-hmm. ни было... Только Крутердаймским? Автор, автор, автор пишет, что для незрячих. Видимо, он ну, кого-то да. спросил, как минимум. У нас, между прочим, вот тут тоже. Я просто, видимо, забежал вперед,
1: и там внизу есть... Фотки, короче, знаешь, такие съездики с тротуара, съездики, к, как бы, допустим, к переходу по светофору, uh-huh. такие рифлененькие, вот у нас такие я тоже видел, точно, ну, именно в Челябинске, я уж не говорю про другие города, в Челябинске точно видел.
2: Uh-huh. Да,
0: uh-huh. это как раз, Но они означают, что переход,
1: uh-huh.
0: они у всех переходов, они есть, да. Забежал вперед. Правильно. Так вот, мелкая плитка ⁇ это все, что касается препятствий. То есть, так. если где-то рядом там какие-то столбы или что-то еще, то вот, э, да, это мелкая плитка. Это специально сделано, чтобы понимать, что, ага, внимание, здесь нужно идти аккуратно, замедлить шаг и так далее и тому подобное. Кстати, забавно, очень выезды из дворов тоже мелкой плиткой сделаны, то чтобы угу. не зря человек притормозить мог. Чтобы mm-hmm. он понимал, что здесь может выезжать что-то. Понятно, что автомобиль остановится, когда увидите, что ну, как бы у пешехода все равно преимущество, особенно с учетом того, что автомобиль выезжает. То есть выезд из двора или с придомовой территории это по умолчанию. Побочная, так сказать, второстепенная дорога. Уступить нужно ее, поэтому туда. Mm-hmm. Поэтому это круто. Велосипедные парковки тоже помечены. То есть на наступлении, так сказать, велосипедных под парковок идет черта из мелкой плитки. То есть это просто признак того, что нужно свернуть. Нужно сместиться там на, на другие направляющие, так сказать, плитки. Вот. Mm-hmm. И это, это круто. Особенно если никто не будет парковать велосипеды еще раньше этих знаков по бреду. Некоторые мусорки тоже помечены. И это тоже важно. Потому что ну как бы угодить в мусорку – это такое себе удовольствие. Неважно, зрячий ты или не зрячий, но это просто не, неприятно. Ребристая плитка говорит о том, что впереди поворот. То есть, ну, будь то поворот на переход, либо поворот реально, где изгибается что-то. Ну, в основном все переходы, я насколько сам обращал внимание, все переходы всегда такими обозначены. Причем в некоторых местах, я не помню, как в Челябинске, но mm-hmm. иногда они прям в желтый даже покрашены. То есть, они mm-hmm. даже для зрячих, чтобы как бы, ну, Понятно было. Кстати, для тех, кто смотрит в телефон, опять же, это эти люди, на самом деле, в, в эти моменты, они незрячие тоже. Потому что, ну, как это, ты в телефон смотришь, сейчас подкнешься нахрен упадешь. Для них тоже такая разметка с препятствиями прям прикольная. Вот. Ну, короче, да, согласен. Да, перед пешеходным... А, смотри, ребристые, которые именно вдоль, Это повороты.
2: Угу.
0: А перед пешеходниками именно с точечками. Угу, вот. угу. Я же говорю, что какая-то обозначает реальный переход. Вот с точечками это переход, а ребристый это поворот. Прикольно, прикольно. Вот. Ну, короче, таким образом, не зря человек узнает, когда ему поворачивать и где переходить дорогу. Практически весь Копенгаген выложен такой плиткой, когда я показываю это местным друзьям, выяснилось, что они этого даже не замечали. К сожалению, меня не было знакомого слепого, чтобы провести его по городу и узнать его мнение об этом, но я уверен, что слепым с такой плиткой двигаться проще. Спасибо за внимание. Это нам пишет автор. И действительно просто интересная статья. Спасибо, сейчас скажу кому, Венди Вью за предложение. Скажи, Никита, у тебя какие-нибудь есть, ну, кроме комментария, которые мы тоже там упомянем? Это, конечно, смешно. Mm-hmm. А Чего у тебя? Что? Какие эмоции вызвались?
1: Какие эмоции вызвались? Ну, в принципе, конечно, это гениально Везде так не сделаешь Например, рядом с... Вот у нас в центре есть там всякие... В центре Челябинска, я имею в виду Типа есть где... Как не клуб, а тоже какой-то типа центр слепых Вот если вокруг него так будет сделано То это вообще было бы круть Вот... Не обязательно, конечно, чтобы во всех районах все великолепно так сделано. Было понятно, что это, скорее всего, ну нереально сейчас переделать везде все. Но, да, да, я считаю, что это прям сильно
0: понтово. Ну, видно, что Копенгаген, так скажем. Ну, это да, это такой небыстрый рефакторинг. Очевидно, что чтобы переделать вообще все, ну, потребуется реально прям годы-годы. Вот. Mm. Но ну, а в любом случае, это, это интересно, это здорово. Ну и. Первый же комментарий, который с картинкой. Ну, он, конечно, реально смешной. На хабе? Да, да, прям вот. То есть там столб прям посреди ребристой плитки поставлен. То есть как бы, ну... Было бы смешно, если бы он, конечно, был поставлен вне, так сказать... Ну, то есть если бы он был прям в направляющей плитке, это была бы подстава. Потому что тут ребристые, ну, как бы ты уже видишь, что препятствие, точнее, ну, чувствуешь. Вот. И там, кстати, есть даже фоточка, а так исправили под давлением общественность. И там все-таки да, еще да. и с другой стороны ребристым обложили, чтобы как бы, ну, всегда это понимание. Ну да, да. Вот И причем здесь, кстати, еще в комментариях бывает, кто-то засирает, ну и типа нахрена там туда-сюда. Им, естественно, минусят жестко. Я вижу, да. Вот. Есть кто-то откопал ГОСТ, то есть прям mm-hmm. реально есть год 2007 года по указателям тактильным наземным для инвалидов по зрению, то есть для незрячих людей. То есть на самом деле это прописано. И это круто. Просто это... Ну да, да, то есть это не круто. круто. Круто, что это хотя бы прописано. Возможно, как бы что-то начнется, хотя бы все новые, так сказать. Кстати, вот у нас на сквере Алое поле сейчас все плиткой выложили. Мне вот интересно, там хотя бы точечки есть или какие-нибудь эти... Хотя у нас столько уже сейчас шуток по поводу того, что там реально уже все ей заложили. То есть прямо под ноль уже всю траву даже убрали. Там, видимо, уже нигде не споткнуться. Там просто ровная поверхность уже везде и все. Так что вот так. Вот такие делишки. И да? я даже не, не знаю, что тебе еще сказать по этому поводу. Кроме того, что мы что переходить дальше обойку. к обойке.
1: Конечно, да. конечно. Обойка сегодня я быстро скажу для тех, кто не видит А ты расскажешь, где подкаст Потому что я уверен, что ты уже насмотрелся на эту обойку максимально И прям видишь, вот сейчас вот смоешь и прям смоешь на наш подкаст Короче, здесь горы абсолютно красивые Абсолютно красивый лес И, соответственно, водоем какой-то не очень такой Ну, типа озерцо Вдали мы видим небольшие построечки какая-то Возможно, это база отдыха Я не знаю точно И, как обычно, деревья вместе с отражением в воде дают как бы такую, знаете, как музыкальные волны в проигрывателях или в каких-нибудь звукозаписывающих программах, как бы дают такую волну. Но, на самом деле, достаточно спокойная, умиротворяющая фотография. Вот мне интересно теперь, где наш подкаст.
0: Она очень спокойно, умиротворяющая, если на горы не смотреть. Они все равно как-то так агрессивно выглядят. Хотя... Они как
1: будто там Мордор где-то да, все-таки да, есть, да, еще да, кольцо да, не да, кинули. Да,
0: да, да. Вот как-то, хотя казалось бы, ну действительно умиротворяющий пейзаж, абсолютно зеркальная такая гладь, причем реально спокойная. Нету волнения на воде. Но вот эти горы, они прям так нависают ужасающие, значит, на стыке, так сказать. Ну, на возможно, это наш настроения. подкаст. <laughs> ну, возможно. Но я просто... Во-первых, у я... меня не было своего ответа. Так же сказал «База отдыха», у меня он появился, причем мне он даже понравился. Вот смотри, наш подкаст — это и есть «База отдыха». Причем та «База отдыха», которую «Проверка» не смогла открыть вовремя, из-за того, что там эти (laughs) отключения, короче, вовремя не обработали.
1: На самом деле множество «Басты» не открываются, «Проверка» не не
0: проходит. Вот, а «Наша» все-таки открылась, вопреки, так сказать, всем недоброжелателям, и «Наш подкаст» наконец-то выходит. И, наконец-то, mm-hmm. вы его слушаете. Наверное, я опять в пятницу. Не знаю, может быть, и в четверг, на самом деле. Потому что в этот раз нам нужно поспешить. Все-таки мы память-то натренировали, внимание, и мышление. Поэтому можем как вот бы позволить себе быстрее выпустить этот подкаст на, на день раньше. Но я, я не обещаю, просто посмотрим, как это будет. Это от организационных моментов зависит. Mm-hmm. Вот. Но так или иначе, да, наш подкаст увидит, наконец-то, свет. И вот как то самая турбаза, которая... Которую сначала не открывали, но потом открыли, и детишки смогли все-таки приехать, там, искупаться, напороться на гвоздь ржавый, в... когда с понтона ныряли, где не положено. И как обычно все, короче, произошло. Да. Кстати, достаточно большой подкаст получился. два с половиной часа. У нас давно так не было долго.
1: Так мы, понимаешь, давно так не было долго.
0: Мы, конечно отчитываемся за прошлое дерьмо. Ну да, мы чувствуем ответственность, и мы постарались все такие как бы все сферы наших, нашего обычного подкаста охватить, начиная mm-hmm. от дизайна, UX, заканчивая там, новостями, скриптом и урбанизмом. Это ну, действительно прям один из, я считаю, образцовых подкастов. Что, ну как бы Опять же, никто не похвалит, хоть сам, сами похвалим. Mm-hmm. Что mm-hmm. Опять сейчас все скажут, что звук не тот. Опять сейчас что-нибудь факапнется, провод опять сгниет прямо в процессе записи и опять будет пропадать. Посмотрим, посмотрим, как будет подписывайтесь на канал, подписывайтесь в iTunes, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте звездочки, пишите отзывы, ставьте колокольчик. В общем, любые взаимодействия от вас, это всегда лучше, чем отсутствие этих взаимодействий, поэтому будьте зайками, подписывайтесь на наш Patreon и пробуйте хостинг смарт И, конечно же, прокачивайте свои мозги вместе с Викиомом. Увидимся... Точка.ру. Да, .ru. Увидимся через недельку. С вами были ваши любимчики. Вы, знаешь, там новая вариация была. Раньше была тормознутая картавой. А теперь... Как же там было то Крикливый и затухай. Ну, как, как там новое что-то. Придумали.
1: Давай тогда... Тихие и ваши...
0: вот, вспомню. Тихие и горластый. Это отсылка к звуку в прошлом подкасте. С вами
1: был горластый.
0: И, и не тихий. Давайте. Увидимся через неделю. Пока. Okay. <laughs>